0: Então, estou eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. E no programa de hoje eu vou dar continuidade e quem sabe fim de vários assuntos que eu deixei aberto ou nem tão abertos assim no programa anterior, né? Então, realmente aconselho que quem não escutou o programa sem contexto número 168 a esse programa aqui, porque honestamente eu vou tentar não me repetir tanto, sabe? Eu vou tentar não falar várias das coisas que eu já falei. Tipo, eu vou mencionar coisas que eu falei no programa anterior, mas daí não falar exatamente tudo que eu falei sobre aquilo né, neste programa. Então é melhor eu vir na ordem, né? Enfim, aí o primeiro assunto daí, na verdade, agora eu vou, fazer o, eu vou fazer o caminho contrário. Eu vou começar no passado, vou vir até o presente, concluindo, dando a minha opinião, né, final, entre aspas, né, sobre o nosso contexto democrático nesse exato momento, né, sobre essa, toda essa situação presidencial, esse período de transição que vamos ter aí pela frente, mas primeiro eu quero falar de história, primeiro eu quero falar do passado, e antes de eu progredir naquela minha narrativa de timelines de ditaduras e tudo mais, é, porque eu ainda nem cheguei a falar um pouco mais especificamente sobre a ditadura de 64, que honestamente eu nem tenho tanta coisa pra falar assim, sabe? É um período que tem muita coisa, assim. tipo, honestamente é o tipo de coisa que é melhor a pessoa ir ler mesmo, sabe? E ver o que aconteceu, porque é um período muito longo, mas eu ainda vou fazer umas considerações e já tô mais uma vez, né, fazendo aquilo que é tradicional, de eu começar a misturar as... As pautas antes da hora. Mas antes disso, eu vou falar de um bagulho que não tem nada a ver com isso, praticamente, mas é só sobre uma das várias coisas que eu achei muito interessante sobre essas pesquisas que eu ando fazendo sobre a história do Brasil, né? Faz algum, alguns programas antes de eu, de eu parar de gravar os programas sem contexto, né? e Fazer o Monkey Madness, Então, acho que lá para setembro eu tinha mencionado que já fazia alguns meses que eu estava pesquisando sobre a história do Brasil e tudo mais, e tem realmente muita um coisa que eu quero trazer para abordar aqui. Uh, nesses programas, sempre lembrando que eu não sou historiador, né? Mas eu tô simplesmente... Coisas que eu descubro, que eu acho interessante, que eu acho fascinante. Eu penso, ah, quer saber? Eu quero falar sobre isso. Eu achei divertido esse tipo de coisa, sabe? É o tipo de coisa que dá pra gente refletir, sabe? Eu posso refletir e vocês podem refletir comigo. Mas uma das coisas que eu quero falar aqui sobre esse programa, que tem tudo a ver com esse contexto, né? Tem a ver com... Uh todas as primeiras ditaduras do Brasil, eu só não sei quanto que tem a ver com a ditadura de 64, mas tem a ver especificamente assim, com o Rio Grande do Sul e o quanto que hoje em dia eu, tô, eu observo, eu fico pensando, tipo, conseguindo né, vislumbrar um pouco da história do Brasil melhor, já com, tendo mais elementos para compor a minha ideia do que aconteceu aqui nesse país, eu fico pensando assim, que realmente é não tem como calcular a diferença que fez na história dessa nação que a gente conhece como Brasil ter tido, tipo, Portugal ter decidido de maneira arbitrária entre aspas, que eles iriam pegar, sabe, a região que hoje em dia compõe o sul do Brasil, tá ligado? Porque aí eu já vou voltar, eu vou voltar realmente para a época do descobrimento, né? Até vou fazer algumas considerações a respeito daquela história. Vocês se lembram que eu tinha comentado para vocês que existia base substancial, sabe? para acreditar que o descobrimento do Brasil não é realmente o descobrimento do Brasil. E eu descobri que realmente tem mais assim mais considerações a respeito. Vocês se lembram daquele cara que eu falei que é o Duarte Pacheco Pereira? Que eu chamei ele de Duarte Pacheco Filho, de um de maneira errônea, que eu não faço ideia de por que eu cometi esse erro. Mas, enfim, né? esse cara, Duarte Pacheco Pereira, eu descobri que tem uma teoria, né e sustentada também por certas evidências, de que ele fez parte de uma... tipo Aconteceram duas expedições em 1498, né dois anos antes do descobrimento oficial do Brasil, digamos assim. Uma teria sido para o sul do Brasil, o que deveria ter de sido o sul do Brasil, que era a cidade de Cananéia no sul de São Paulo, sabe, essa expedição daí teria sido feita por um tal de Bartolomeu Dias, que esse cara daí é um desses grandes navegadores do período, assim, do dito descobrimento, sabe, é o cara que cruzou o tal Cabo da Boa Esperança, que inicialmente se chamava Cabo da, das Tormentas, lá no sul da África e tudo mais, e, enfim, o primeiro cara a atravessar o cabo da, esse Cabo das Tormentas, que faria com que o Vasco da Gama chegasse na Índia, isso um pouco antes, assim, do, de toda essa história do, do descobrimento do Brasil, sabe? Realmente é pouco tempo antes, acho que é uns 4, 5 anos antes, sabe? É, é bem contemporâneo, então é por isso que essas coisas fazem sentido, sabe? Então, esse Bartolomeu diz que já era um grande navegador que tinha feito essa viagem, sabe? Ele teria vindo para o sul do Brasil em 1498, no mesmo momento que o Duarte Pacheco Pereira estava indo para o norte do Brasil, e eles estariam vendo quais seriam as delimitações da terra deles, né? da terra dos portugueses, no que a gente chama daí... baseado no tal de tratado de tordesilhas, sabe? Esse aqui é o tipo de coisa que a gente ouviu a vida inteira aqui no Brasil, sabe? Em algum momento, se tu for pra escola... tu deve ter ouvido falar disso... e... se tu assistia Chaves também... tu deve se lembrar de que eles já falavam... tendo Chaves do tratado de tordesilhas, sabe? E as pessoas até... vejo as pessoas fazendo meme na internet... falando assim... ai, a gente sabe mais sobre o tratado de tordesilhas... do que sobre... sei lá... do que sobre educação econômica... e para essas pessoas eu digo o seguinte cara, essas pessoas não sabem nada, sobre tratar de tudo sabe, até porque mal eu que pesquisei, sei imagina essa gente que nunca pesquisou, tá ligado então, tipo, essa é legal de fazer pesquisa porque assim, ó, depois que tu faz uma pesquisa tu sabe que tu é menos ignorante do que todas as pessoas que não fizeram aquela pesquisa que é basicamente a grande maioria das pessoas, tá ligado, então esse aqui é o um processo muito gratificante de ficar fazendo pesquisa, que tu fica assim, caralho quanto que eu não sabia dessa merda e quando tu pesquisa tu fica vendo coisas que pra mim a minha opinião são é interessantes sabe, Pensa nesse tal de tratar de Tordesilhas, cara. É um bagulho esse que aconteceu, acho que em 1494, né? Então, seis anos antes do tal descobrimento oficial do Brasil. Pensa que é o seguinte, 12 pessoas, seis de Portugal, seis de... Seis da Espanha se reuniram numa cidade lá de Tordesilhas, que tinha esse nome, sabe essa cidadezinha? Sabe, só se, só 12 pessoas, cara, e fizeram esse acordo daí que não tava, que não era referente só a Portugal e a Espanha. Deixe bem claro que tanto Portugal e a Espanha, elas tinham obrigações e compromissos com a Inglaterra, com com a, a, aquelas cidades independentes italianas, tá ligado? Então, é, é um acordo que estava sendo feito por portugueses e espanhóis, mas que não era referente só a eles, sabe por quê? Porque nesse tratado estava sendo dividido o mundo, sabe? O mundo não era apenas, apenas as Américas, sabe? Literalmente era um tratado que englobava o mundo inteiro, por causa que era importante também saber como é que ia rolar a exploração das tais, das tais Ilhas Molucas, sabe? Que fica lá do outro lado do mundo, equivalente, tipo, equivalente a nós, só que no outro lado, sabe? No mesmo hemisfério ali e tudo mais. Enfim. E daí fizeram esse tratado de dor dizer, eles o cara, pense na insanidade disso, gente. Tentem, tentem imaginar isso. Em 1494, 12 pessoas vão fazer esse acordo que é sobre dividir a porra do planeta Terra ao meio, sabe? E daí, quatro anos depois, teria vindo duas expedições para o Brasil uma pro norte do Brasil. Né, que o Duarte Pacheco Pereira tava liderando, e outra pro sul do Brasil só que o sul do Brasil deveria ter sido em Cananeia, tá ligado Cananeia, sul de São Paulo isso quer dizer que lá no tratado de Tordesilhas, quando foi estabelecido qual era a função de Espanha e Portugal nessa jogada, e que eu já, já, já tô, tô tentando deixar isso mais profundo do que é para entender que não era tipo assim, esses caras que mandavam, não eles estavam fazendo realmente um trabalho coletivo e tipo não tô dizendo que eles estavam só seguindo ordens, mas também estavam seguindo ordens, porque essas navegações, tipo, elas iam, é, era importante pros portugueses também chegar em lugares específicos e fazer, eles estavam calcul, calculando um negócio que era chamado de ladura, se não me engano, ou ladeza, que hoje em dia a gente chama de latitude, tá ligado? Então, tipo, nessa época dessas navegações, daí eles estavam muito, era muito importante fazer mapas mais precisos, mais específicos, compreender melhor o globo, até por isso que o Eduardo Pacheco Pereira tinha escrito aquele livro que eu falei pra vocês no último programa sobre isso, sabe tipo, não no último programa sem contexto mas lá atrás que eu falei desse uh, Esmeraldo de Cito Orbis, né que era sobre isso então, era é, nesse período das navegações, esse pessoal tava fazendo uma cartografia, sabe bem importante, sabe, eles estavam indo para os lugares específicos não, 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 pra mim é bem evidente que eles não estavam tropeçando num monte de terra sabe Agora, daí eu não quero entrar na parte mais... Tipo, ainda mais conspiratória do que é eu estar sugerindo que é o descobrimento do Brasil, não é o descobrimento do Brasil. Só que agora eu já posso dizer pra vocês, cara. Eu tenho certeza que o descobrimento do Brasil não é o descobrimento do Brasil, sabe? Tipo, é bem óbvio que Portugal já tinha pisado nas terras brasileiras antes, sabe? Tipo, já é... Até onde eu sei, já é evidente também que até espanhóis já tinham pisado no Brasil antes, sabe? Só que eu esqueci agora qual foi o navegador espanhol que teria chegado no... Lá no norte do Brasil também, sabe? Antes da primeira expedição oficial, tá ligado? Então, tipo assim, é, é muito engraçado que ainda seja chamado de descobrimento quando já é evidente que não é um descobrimento. Tipo assim, não, chama de descobrimento, cara. Não, não, não vamos perder nosso tempo falando disso, sabe? Só que daí, então, eu fiz essa longa introdução sobre o período do, do dito descobrimento ainda, né? Que várias vezes já esclareci, que eu não acho que é descobrimento mesmo, mas blá, 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 sabe? Tudo bem. É só pra ficar mais fácil o narrativo. Daí, cara... Uh, era pra ser em Cananeia, tá ligado? Era pra ser em Cananeia. Então, o que a gente chama hoje em dia, sabe? O que a gente chama hoje em dia de, de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul não faria parte do Brasil, sabe? Lá, quando foi estabelecido o Estado de Tratado de Tordesilhas, o Brasil não incluiria esses três estados, sabe? E daí dizem que, sabe, foi, rolou um grande período em que essa terra meio que não, tipo assim, não, uh, não era de grande interesse pra ninguém, tá ligado? Tipo assim, deveria ser da Espanha, tá ligado? Já era pra Espanha ter começado uma colonização, e claro que tinha, tipo assim, ah, se tu for ler, 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 tu vai ver que ah, já tinha uma cidadezinha, tinha alguma coisa acontecendo, sabe? Alguma espécie de habitação rolava, só que eu quero dizer se tinha algum esforço, sabe? Mover e mandar gente pra lá e erguer uma cidade durante os primeiros, assim, acho que os 200 primeiros anos do processo de colonialismo aqui no Brasil, sabe? Não tava rolando de nenhum dos dois lados, não tava rolando nem de... Nem, nem a Espanha estava expandindo para cá, eles tinham a cidade de Buenos Aires ali e tudo mais. Era o, a, o mais longe, era a cidade mais longe que tinha assim, né, pra, vindo para o lado sul do Brasil, digamos. Só que daí dizem que, tipo, assim, do nada de maneira assim. Uh, tipo, provocativa e tal, mas por causa de existir o Buenos Aires, o Portugal teria feito ali um, um, tipo atras, desrespeitando completamente esse Tratado de Tordesilhas, teria feito uma cidade que agora, deixa eu ver se eu me lembro o nome dela, sabe, era Sacramen, Colônia de Sacramento, acho que é esse o nome, sabe, essa colônia de Sacramento, sabe, e teria sido feito bem na frente de Buenos Aires, sabe, isso daí já era 1600 e alguma coisinha, entendeu, então, na história mesmo parece que nunca foi uma grande investida, sabe, eu, não, não, não era interesse nem de Portugal, vim pra parte do sul do Brasil, e também tem tudo uma questão assim, mais assim, uh, como eu posso explicar, que era a questão assim, da própria parte da costa brasileira aqui no sul, sabe? Que é um mar que não tem, além de ser ruim de navegar, difícil de navegar, não tem portos naturais, sabe? Então é uma costa retilínea, né? Que começa lá em Santa Catarina, começa Santa Catarina, em Laguna, se eu não me engano, e chega até o Uruguai. Então todo o Rio Grande do Sul, por exemplo, tem esse mar horrível, horrível de chegar, sabe? Não tinha portos naturais no caso, então era um lugar que assim, ó, não era a prioridade. Só que daí do nada, em algum momento, se torna, sabe? Esse que é também um bagulho interessante nessa narrativa inteira, porque assim, do nada, algum tempo, se torna, sabe? Alguém de Portugal se diria que tinha que fazer aquela colônia de sacramento. Cara, e toda a história dessa colônia de sacramento é tão convoluta que eu nem vou perder tempo pra não explicando, sabe? Realmente, só pra resumir como é que foi esse negócio, dizia que os espanhóis invadiam que o que lá e tomavam, e daí Portugal conseguia ganhar o direito de pegar a colônia de volta na justiça, de assim, mas que justiça? Que, que justiça que julgava os casos entre nações na época? E peraí, se Portugal já não devia nem ter construído essa colônia de sacramento lá, porque afinal já tava ignorando o Tratado de Tordesilhas, sabe? Dava pra ver que esses movimentos, de alguma maneira, se Portugal recebeu o direito legal de voltar a ocupar um espaço que não deveria estar ocupando, sabe? É uma coisa assim que tu fica pensando assim, tá? Por Quem é que tá deixando? Quem é que tá provando? Quem é que tá dizendo? Não, devolve pros portugueses, sabe? Porque o ponto dessa minha explicação toda é Então, pense nisso, tá ligado? Originalmente, realmente, o Brasil não deveria englobar toda essa região que a gente chama de sul do Brasil. Só que daí, em algum momento da história, os portugueses falam não, agora isso aqui vai ser do, vai ser do Brasil essa terra, tá ligado? Ele fala assim, não, agora não quero mais saber. E daí, rola um monte de coisa que eu poderia mencionar elas, só que eu quero guardar elas para mencionar em outros programas, sabe? Eu quero guardar esses outros assuntos, porque daí eu quero falar um pouco sobre assim, dos povos indígenas da região, que mais uma vez eu não sou especialista, mas eu conheço algumas histórias interessantes, sabe? Talvez eu possa falar um pouco já aqui, e outro dia falar mais um... mais aprofundadamente, sabe? É, eu acho que eu vou fazer isso, né? Por causa que eu ia falar um pouco assim de, de onde que surge, tá, sabe? Essa identidade de gaúcho, porque é um negócio que... Tipo, quem cresce aqui no Rio Grande do Sul... Né? Isso eu vou deixar bem claro, mais uma vez, o disclaimer: olha só, isso aqui não tem nada a ver assim, ah, com bairrismo, superioridade, assim, sabe? a ah, minha terra é melhor, meu sul, meu país. Não, é essa parada, não. É só que simplesmente assim, quando tu começa a estudar realmente a história, cara, tu começa a ver que tem tanta coisa assim que a gente simplesmente não, se, não pensa da onde que veio e tu começa a ver que tem muitas evidências da onde que as coisas vieram, tá ligado? Não é um negócio assim que tu fica assim nossa, o mundo já o mundo não surgiu pronto, sabe? Dá pra te ver sendo feito se tu estudar a história. Tu consegue ver elementos culturais surgindo em vários momentos, em vários capítulos, sabe? Só que daí eu quero tentar manter uma timeline, sabe? Eu quero tentar manter uma timeline. Mas daí, pra tentar Primeiro falar falassem da, da origem, sabe? Da onde que veio essa ideia, essa imagem de gaúcho? Afinal, né Rio Grande do Sul, gaúcho não tem uma ligação. Tipo, tem uma ligação clara, mas eu quero dizer que o termo gaúcho não nasce por causa desse nome do estado, né? Daí até o próprio termo eu sei que não tem uma definição clara, 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 sabe? Tem toda aquela história de que pode ser uma palavra né tupi ou já tupi-guarani, porque tem assim, ó vou deixar bem claro também, que eu não sou especialista sobre uh, as culturas... Uh, como é que é mesmo, originárias aqui do Brasil, tá ligado? Só que, conforme tu vai estudando a história do Brasil, tu acaba também estudando sobre a história dos povos nativos, então eu acho que eu sei, pelo menos um pouco de maneira simples pra poder passar adiante o que eu quero falar, sabe? Porque assim, a gente tem essas, hoje em dia a gente tem essa noção de Tupi-Guarani, porque existiam os povos Tupi, né, que seriam daí várias nações diferentes, entendeu? Que daí tinha os Tupiniquins, Tupinambás e outros que não precisavam ter o nome Tupi no nome, sabe? É que e além disso, além, eles daí moravam em toda a costa brasileira e tinha os índios guaranis, que daí eles moravam... Eles moravam aqui nessa região que também seria Rio Grande do Sul, também seria Santa Catarina. Eles eram os índios daí que e moravam todos os países, assim, né? Era uma nação enorme, tipo, quer dizer, enorme, quer dizer, milhões e milhões e milhões. Só que entendam que, originalmente, os tupis e os guaranis, eles eram bem diferente, sabe? Não assim diferente, assim, nossa, alienígena, tá ligado? Mas, assim, pense que os guaranis, eles já viviam numa região mais subtropical, sabe? Subtropical, mas aqui pra baixo e tudo mais... Bem diferente dos, do, do, dos tupis que viviam daí já na costa brasileira até o norte do Brasil, sabe? Desde ali de São Paulo pra cima viviam várias nações tupis, várias tribos tupis diferentes, sabe? Da grande nação tupida aí viviam ali e tal, com algumas diferenças e tudo mais, né? Com diferenças de idioma e cultura também. Só que ainda assim, né? Eles eram tupis assim como os guaranis, assim eram todos guaranis aqui pra baixo, sabe? Só que daí, então, já, já tem essa diferença, sabe? Até nos dos povos nativos já, já é diferente do resto do Brasil, por essa questão, sabe? Por isso que eu tô falando que, quando tu vai ver essa história, da onde que chega essas simplificações, sabe? Da onde que nasce esse sentimento, assim, sabe? Tipo assim, cara, historicamente falando, sempre teve várias razões e vários momentos que justificaria a região sul do Brasil não fazer parte do Brasil, sabe? E eu não tô declarando a minha vontade de ser separatista, ou não. Não é isso que eu tô declarando, tá ligado? É justamente, mas agora se tu vai, se tu vai ver da onde que vem esses raciocínios, o que que tá acontecendo, sabe? Então pense nisso, pessoal. O pessoal que vivia aqui na região que hoje em dia a gente chama do Rio Grande do Sul, sabe, porra, não existia essas linhas no mapa, tá ligado? Ninguém tava falando aqui é Brasil, aqui é... Aqui é, é Argentina, sabe? As pessoas meio que viviam, conviviam inclusive, né? E daí que eu tô voltando para a origem dessa história do gaúcho, sabe? Vem muito também desses povos indígenas aqui do sul, sabe? Que além dos tupis, além dos guaraníes, eu sei que tem uma nação chamada G, sabe? G, que daí agora, eu, infelizmente não lembro se é G, E ou J, E, sabe? Mas vocês pesquisaram nação G, vocês vão encontrar, que daí também é outra espécie, assim, de cultura indígena que existia no Brasil. E simplificando também, essas tribos G, pelo que eu consigo compreender, elas são ainda mais assim, indômitas, sabe? São ainda mais indomáveis, eles são ainda mais guerreiros, menos, tipo assim, muitos deles não praticavam a agricultura, que era uma tradição tanto Tupi quanto Guarani, sabe? Esses dois povos eram adeptos da cultura, do plantio e tudo mais. Agora, vários das tribos da nação G não eram, eles eram caçadores, coletores, sabe? E daí existiam representantes dessa nação G aqui no sul do Brasil também, e que daí seria vários outros deles, mas o que eu mais consegui ler e ter informações a respeito seriam os Chahua, sabe? Quem mora aqui no Rio Grande do Sul sabe que até um Guaraná com esse nome, charrua Então, charrua é uma nação indígena, sabe? Que é, eu sei que tem charrua e Minuano. Minuano seria daí uma simplificação também, sabe? Seria daí uma mistura dos povos guaranis com charrua tá ligado? Porque aí eles tinham eles tinham se tornado, tipo, eles são muito importantes para nossa... no imaginário contemporâneo até, do que é um gaúcho, tá ligado? Porque da vestimenta que eles tinham tipo porque para eles viveram essa região aqui mais fria, sabe, eles eram os índios dos Pampas, sabe, eles viram a região mais fria, eles, para começar, eles já se vestiam, sabe, eles já estavam se acostumados a vencer, a se vestir, me dizendo. desde quando chegou, assim, desde que chegou os, os europeus por aqui, eles já deviam ter se acostumado a conseguir roupas, né, e daí muitas roupas que esses índios eram adeptos seriam aquelas que depois fariam parte da indumentária típica do gaúcho, sabe, as calças, provavelmente até os chapéus, os lenços no pescoço também, sabe, e também o que, que eles bebiam? O mate. E o mate daí também era produzido por quem? Pelos guaranis, sabe? Os guaranis é que tinha a cultura do plantio da erva mate, que era uma erva sagrada para os povos indígenas, que também faz parte da tradição contemporânea do gaúcho, sabe? É outra coisa que eu acho muito interessante, sabe? Eu acho muito fascinante que uma tradição indígena ancestral tenha persistido até os dias de hoje, sabe? Que... É um elemento cultural até hoje em dia do nosso estado, né? Do meu estado, pelo menos. <risos> né? Então tem toda essa origem aí do, dos povos indígenas. E o charrua, que pra mim, eu achei muito legal da história deles, é que os charruas são os índios cavaleiros aqui do Brasil, sabe? O cavalo não é nativo da América Latina, sabe? Os índios não conheciam os cavalos, sabe? Não, 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 não existia cavalo natural aqui do Brasil, sabe? Até onde eu sei, né? Tem onde eu sei não tinha cavalo natural. Então, quando é que os índios começaram a ter contato com esses cavalos, né? Com os corséis e assim, tudo mais, todo aquele imaginário que a gente vê, a gente imagina bastante do nativo norte-americano, não é verdade? A gente imagina bastante aquelas cenas de velho Oeste do índio cavalgando num. né? Cavalgando, evidentemente, num cavalo, né? Só que daí, então, aqui no Brasil também teve uma versão de índio, cavaleiro, sabe, e eram os charruas sabe, eles eram os charruas e eles eram aqueles índios assim, de montar no pelo e falaram que teve essa cultura, tipo que foi típica daqui, tá ligado outra coisa assim, fascinante sobre essas questões de história, sabe, pense nisso o quanto que uh, né, os portugueses e não só os portugueses, mas europeus variados chegaram no Brasil trazendo outras coisas, outras culturas, sabe tenta imaginar esse aumento de empatia sabe, tenta imaginar porque assim não foi uma cultura que se aflorou todo o Brasil. Imagina que deve ter outros índios no Brasil também que se tornaram montadoras de cavalo. Deve ter também, né? Mas é que eu especificamente conheci a dos charrua, sabe? Então imagina, se tu é um índio, tu nunca viu um cavalo, né? Quando vê o primeiro índio charrua que viu um cavalo, sabe? O cara se encantou, foi lá, pulou, roubou, né? evidentemente, né? roubou o cavalo, né? Porque o índio não tinha noção de propriedade privada, né, índio tudo comunista, subiu no cavalo e saiu daí, virou uma cultura, sabe, os, os charruas viraram índios galopantes justamente por causa disso, eles não eram eles não eram uh, adeptos da agricultura, eles, gostavam, eles eram caçadores, coletores e também se apaixonaram pelos cavalos, sabe, então eu acho muito interessante, sabe, e outra coisa que eles se apaixonaram, que também seria uma das razões pelo qual eles seriam, né, a triste história da maioria desses índios, mais assim, os que eu posso usar, não querendo utilizar de maneira pejorativa, mas é uma, uma maneira que eu posso ilustrar, mas seriam assim, os índios mais selvagens, sabe? Mais indomáveis, mais difíceis de conseguir modificar a forma com que eles viviam, sabe? Esses daí foram os que foram mais extintos, não é verdade? Porque, tipo, o DNA indígena nunca vai desaparecer do Brasil. Felizmente, apesar de todas as atrocidades que aconteceram na história dessa nação. Ainda assim, não tem como desvencilhar, sabe? A cultura indígena, o DNA indígena é inseparável desse, desse país. Felizmente, sabe? Isso jamais será será levado fora. O que não existe é uma nação charrua. O que, que seria uma nação charrua? Era uma, um lugar administrado pela cultura charrua, porque a cultura charrua ela seria assim como eu acabei de descrever Ele, eles iam pegar os cavalos eles iam matar o que? Os bois outra coisa que não existia no Brasil o charrua, caçadores coletores eles eram adeptos de caçar os animais da fauna brasileira. Imagina quando um dia do nada chegam os padres os jesuítas com um boi, cara, tenta imaginar a empatia de novo, tá ligado? tenta imaginar a empatia de novo, tu é um índio charrua dos pampas, sabe, tu gosta de cavalgar agora, tu gosta da tua erva mate sabe, tu já é caçador tu já é, sabe, se envolve em rusgas com os índios também, sabe tu é esse tipo de cara e dentro tu dá de cara com um boi, cara Imagina a loucura que foi, tanto é que foram os charruas também que inventaram o quê? O churrasco e de o despeto de chão, foram eles que inventaram essa história, tá ligado? Eles matavam os bois, né, porque, mais uma vez, índio não sabe o que é propriedade privada, pra eles é tudo comunismo, matavam os bois e faziam churrascão, né, que outra coisa que sobreviveu. Só que, além disso, eu também sei que tem uma origem mais ampla, sabe, porque daí tem todos esses elementos assim, Culturais desses povos indígenas que eles foram sendo abraçados e assim, progressivamente até para uma cultura assim de que eu vou definir assim como uma espécie de bandoleira do sul, sabe? E quando eu falo do sul, nem tão especificamente do Rio Grande do Sul, mas do Uruguai, do Paraguai, essa imagem, esse estilo do cara que vivia, até mesmo que fora da lei, mesmo, sabe? Montado num cavalo e vivendo dessa forma. Começou a acontecer por essas partes aqui justamente porque aqui tinha esse aspecto assim de terra sem lei, terra sem dono, porque não tinha muita instituição de poder estabelecida, tá ligado? Tinha algumas cidades, tinha alguma coisa acontecendo aqui, mas não é como se tivesse um Estado presente tomando decisão. Durante um bom tempo, sabe? Durante um bom tempo. E foi aí que começou a surgir essa identidade de gaúcho, tá ligado? Foi aí também, foi tipo, graças a um... A um, eu vou fazer um avanço no tempo, sabe? Mas eu sei que foi, eu sei que foi por causa dos. toda aquela história assim, do gaúcho gay e tudo mais. Essa piada foi inventada pelos próprios gaúchos, os gaúchos do interior, a se referindo aos gaúchos que eu sei que era de pelotas, porque quando começou a existir daí. Ou, sabe, uma certa urbanização do Rio Grande do Sul, foram sendo criados centros populacionais, a cidade de Pelotas começou a receber gente com dinheiro, inclusive, sabe? Começou a ter indústria, essas paradas inteiras, isso daí já era bem adiante, sabe? Eu acho que daí já estamos falando, assim, século 18, XIX, por exemplo, Isso deu uma parada no tempo, sabe? Mas aí começou a ter uma elite financeira no Rio Grande do Sul, e essa elite financeira estudava fora do Brasil... Né, Dizem que eles voltavam o Brasil com todos os padrões, assim, de comportamento europeus, tá ligado? Comendo de guardanapo e tudo mais, e daí os índios do interior, os índios do interior não, <risos> os gaúchos do interior, os gaúchos mais pobres, se referiam daí, não necessariamente, é, pode ser também mais pobre, mas o gaúcho chucro, tá ligado? Aquele gaúcho chucro chegava lá e ele... Né, esses daí são tudo viados, são tudo boiola né? Então é outra coisa, é herança histórica que o próprio Estado colocou sobre ele. Que eu acho muito bom que exista, tipo né, exista, né? Enquanto o gaúcho se incomodar com esse tipo de piada, ela tem que existir. E a partir do momento que não ser mais um problema, ela vai desaparecer porque não é mais um problema, sabe? A piada tem que existir, tipo... Nesse contexto, na minha opinião, faz sentido que ela exista, sabe? Faz sentido que tenha essa piada, independentemente de ter sido os próprios gaúchos que colocaram neles, né? Mas daí, cara, tem outras histórias realmente bem doidas sobre esse período uh, antes da parte que eu quero chegar nessa narrativa, sabe? Só que realmente eu vou guardar, sabe? Eu vou realmente guardar algumas histórias que têm a ver com as tais de missões jesuítas, que eu acho muito fascinante, só que eu tô tentando ver como é que eu quero abordar esse tema, porque eu é uma história também que conforme eu fui entendendo mais o que que rolou aqui no sul, sabe, antes mesmo de ser definitivamente o Brasil, tá ligado? De ser definitivamente o Brasil nessa parada rolou tanta coisa difícil de compreender, sabe? Aqui no sul desse país, só que só que daí então. Aí eu vou passar rapidamente, sabe, sobre com a revolução de a Revolução Farroupilha, a Revolta Farroupilha, eu acho melhor chamar, sabe? Não chamo de Revolução, sabe? Porque um dia, quem sabe, eu falo mais sobre a Revolta Farroupilha. Só que daí, realmente, cara, é uma história que, como ela é muito, assim, romantizada, tá ligado? pra chegar nas partes uh, interessantes da narrativa, mas é que, é, tipo, ela é muito interessante, mas eu também acho que tem que fazer uma certa, assim, uma crítica ao que se tornou o culto da Revolta Farroupilha, sabe? Só que como eu não vou falar só da Farroupilha aqui, eu vou pelo menos destacar isso, enfim. Eu prefiro, é, uma, é uma revolta que pra mim tem que ser chamada de revolta, sabe? Não revolução. Revolução é algo que tem realmente como objetivo transformar drasticamente a estrutura da sociedade como um todo. Não é. É uma revolta, sabe? Que revolta? é outra coisa, sabe, é simplesmente gente tá revoltada, revoltante por alguma razão, pode ser legítima ou não tudo mais, só que não é revolução tá ligado? A revolução já é, pra mim já é uma romantização do que aconteceu aqui sabe? Então basicamente muito resumidamente é uma revolta que rola depois que o Brasil uh, se torna independente mas até onde eu sei uh... É que agora, não, é, começou, na, é, começou em 23, 23 não, 25 tem 35 se não me engano, 1825 até 1835, eu não tenho certeza. Só que então, é uma revolta bem longa, né? tem 10 anos e tudo mais, e como eu falei aqui, eu não vou entrar em todos os contextos, todas as razões, mas basicamente, assim, é uma revolta, assim, que, cara, era feita por uma parte do Rio Grande do Sul, não era do Sul contra... contra... O Brasil, digamos assim, não era o Brasil, não era o um Império, sabe? E é uma revolta, assim, que tem uma frase que sintetiza bem o que aconteceu, sabe? É uma revolta que... Uma, é uma guerra que o Rio Grande do Sul perdeu, faz de conta que empatou e comemora como se tivesse vencido, tá ligado? Porque foi isso. Porque era uma revolta que também tinha um teor, assim, de separatista e também seria, assim, uma questão, assim, que... O que, que seria o Rio Grande do Sul, sabe? Se ele seria alguma parte, assim, da Argentina, ou do Paraguai, do Uruguai, quais seriam os limites, qual seria a fronteira. E, por exemplo, a própria capital do Rio Grande do Sul, que era Porto Alegre, na verdade, não era Porto Alegre na época, tipo, não era a capital. Mas Viamão. Não, só. Não, acho que Porto já era a capital do Rio Grande do Sul. Viamão virou a capital da, dessa república dos Farrapos, sabe? É que é um bagulho que eu né, falei: eu não tô muito, muito, muito cheio de informação. Só que, enfim, foi uma parte do Rio Grande do Sul, nunca foi aderido por toda a população, sabe? Era uma categoria, era um pessoal, os estancieiros, dono de terra, que eles estavam assim, descontente com a forma que estava sendo administrado e tudo mais. E que, tipo assim, tinha legitimidade do ponto de vista deles. Só que não é uma uma coisa heróica, tá ligado? do meu ponto de vista, não é um negócio heróico porque assim, o contexto não tava pensando na acabar com desigualdade, tá ligado? enfim, é o cara, ele queria defender o bolso dele, isso daí pra mim é legítimo tá ligado? só que uma coisa é tu falar que é legítimo outra coisa é tu chamar de herói farroupilha, herói do povo sendo que eu falei assim, cara, nem era o povo tá ligado? era um exército de um pessoal que também tinha um escravo que tem todo o um massacre de porongos que eu só vou dizer que, tipo, essa é a parte mais horrível da história, só só para deixar bem claro aqui, daí por isso que não tem como romantizar, tá ligado? É uma história que eu acho que ela é interessante e como ela tem muita informação, um dia até pretendo falar mais aprofundadamente porque tem várias figuras que eu acho que vale a pena mencionar, tá ligado? Realmente, não é desmerecer o que aconteceu aqui. Só que não dá pra romantizar, tá ligado? Não dá pra falar que esse pessoal era herói do povo, lutando pela liberdade, os cacetes, os caralho. Não, 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 não. Não foi isso, não tem revolução, farrupilha foi, foi uma revolta, farrupilha e tudo mais que foi contida e eles perderam e não se separaram, sabe? não teve esses, esse negócio, só que isso daí também não seria o último, o último momento de muita tensão, sabe, para começar foi uma batalha, foi guerra, teve 10 anos, teve gente morrendo, sabe, foi tudo isso que aconteceu, só que daí, cara, pulando muito no futuro, cara, acontece daí também a revolução federalista, tá ligado, revolução federalista de novo aqui no Rio Grande do Sul, que, né, que chegou a subir até para outros estados, chegou a chegar até Santa Catarina e Paraná também, se não me engano, mas principalmente no Rio Grande do Sul, tá ligado? E que depense nisso, cara. Não, não, não é como se o que estava rolando aqui no Rio Grande do Sul não tivesse envolvimento com o Uruguai, não tivesse envolvimento com o Paraguai, com o Argentino. Cara, era normal. Toda, toda essa terra aqui ainda interagia junto, sabe? Tem toda a minha história da República Cisplatina ou. Esta... Porque eu sei que, tipo assim, até Argentina, Uruguai e Paraguai parece que foram parte do Brasil durante um pouquíssimo tempo, sabe? É uma outra história muito louca que a gente para de falar porque, tipo assim, a. Ah foi tanto tempo, foi durante pouco tempo que ninguém menciona, mas parece que até eles tinham caído nessa história, tá ligado? Até eles tinham caído nessa história de pertencer ao Brasil. Que é um bagulho que, realmente, o que eu acho mais curioso é que tinha ficado, assim, pra começar, por quê, sabe? Da onde que saiu esse impulso? Do nada, sabe? Tava definido que era até São Paulo, era até Cananeia, e do nada, daí, Portugal fala, não, 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 essa parte vai ter que ser nossa de tudo quanto é jeito, sabe? E daí, os caras vão dizer, Ah, é o valor político... É o valor isso, é o valor aquilo. Cara, isso daí é tudo especulação, porque assim, ó. Se fosse valioso, cara, já estavam fazendo isso há muito tempo, tá ligado? Alguma parte da história não bate. Ou tem alguma coisa aqui que já estava acontecendo e ninguém fala, Sabe? Ou, enfim, ou era mais do que isso, sabe? Alguma outra coisa. simplesmente é muito curioso porque alguém ia ficar há 200 anos todo mundo cagando pro sul, aí de nada não. Agora a gente vai começar a se matar sem parar, até ver quem tá mandando nessa parte, sabe? Porque a Revolução Federalista, cara, teve tudo a ver com isso. Mais uma vez, era outro movimento separatista que eu sei que rolou toda aquela guerra da degola, tá ligado? Que morreu muita e muita gente. Tinha a Batalha de Maragatos e Chimangos, sabe? Que... Maragato eu não lembro o que quer dizer, e nem chimango. <risos> shimango parece que é uma, um pássaro que faz o ninho dele de bosta, alguma coisa, tipo assim. Eu sei que é uma coisa meio que pejorativa, sabe? Só que daí eram dois exércitos, e a grande maioria deles, eles eram dessa mistura, sabe? Eles eram Os dois eram do mesmo tipo de pessoa, eles eram o pessoal que vivia no sul do Brasil, e quando eu digo sul do Brasil, envolvia todo esse pessoal aí, da Argentina, do Paraguai, do Uruguai sabe, e dois exércitos diferentes, que ideologia é diferente, tem a ver com aqueles caras que eu mencionei no programa anterior, sabe tanto com o Júlio de Castilhos, quanto com o Gaspar Silveira Martins os dois estão envolvidos também, cada um tava meio que aliado com um dos exércitos tá ligado, Foi então, uma Batalha Sangrenta dizem que por mortes, se não me engano foi a que mais morreu gente considerada ser uma guerra civil, sabe, porque não tinha o exército no meio, tá ligado Era duas tipo, era exército, tá ligado? Os caras tinham armas, os caras tinham maneira de se matar, se matavam, né, muito com faca, muito com degola, por isso que a guerra recebeu seu nome, Guerra da Degola, tá ligado? Pra economizar bala, entendeu? Então, foi uma guerra violenta, sangrenta então, tem toda essa história aqui, cara, que também o pessoal meio que se esquece, sabe? O ganho Grande do Sul realmente foi lavado de sangue em vários momentos, sabe? Muita gente morreu, foi morta, sabe, nessas terras aqui, sabe, realmente, assombrosamente, tá ligado, e quando eu digo isso, assim, é realmente assim, cara, é um bagulho assim que, é o um, é um tipo de história que eu acho muito interessante, só que ao mesmo tempo, assim, uh, sempre que eu tô falando sobre elas, é pra deixar bem claro que, cara, ser fascinante, eu não tô, sabe, eh, engrandecendo, né, nem desmerecendo, sabe? Mas é que, tipo assim, vários lugares do mundo falam mais da sua história, sabe? Tipo, Estados Unidos, usar eles como exemplo. O país que é tão criticado, ele é criticado porque ele tira oportunidade de tudo que ele tem. E é claro que também rola muitas, assim, maquinações e muitas coisas da própria história norte-americana, só que também, né, pelo menos eles fal falaram, eles escancararam, eles expuseram um monte de coisa que... Dá pra te fazer uma retroanálise e ver que, na verdade, era uma bosta, sabe? Em vez de ser algo bacana. Dá pra te fazer isso também. Só que aqui no Brasil, eu acho que, tipo assim esses capítulos passaram demasiadamente assim, em branco tá ligado, parece que sempre que rola aquelas histórias de época aqui no Brasil essas histórias de época representavam só uma parte do que acontecia no país, e é claro que também tinha política, e é claro que também tinha um debate ideológico, e também tinha escravidão, sabe, todas essas coisas daí faziam parte de tudo isso aqui que eu tô falando, sabe, era o, que, o tipo de regime que o Brasil era, só que o Brasil era além de tudo, sabe, tipo na guerra federalista, teoricamente não existia mais escravidão, era final dos anos tipo 1895 por aí, sabe, mas né tinha acabado a escravidão fazia sete anos, sabe, então enfim todo esse contexto que também é trágico que também a gente não tem que apagar ele, sabe, só que parece que, sabe todos assim, tem todo um contexto que eu vejo até como medieval e, e cara, não fica devendo nada a história de qualquer outro país do mundo, tá ligado? As pessoas fazem de conta que nada aconteceu no Brasil durante toda a história, sabe? Faz parecer de conta que era tudo uma figura centrada, polida, e as coisas acontecendo num ritmo lento, sabe? E sendo que não, cara, é, é isso que eu tô tentando falar só um pouco do meu estado e pulando, saltando a história, sabe? Pulando no tempo pra poder progredir até os dias de hoje, entendeu? Mas, isso daí é um exemplo de tudo que foi o cerne dessa identidade gaúcha que hoje em dia, eu tipo assim é um bagulho assim que eu quero fazer, ao mesmo tempo que eu quero fazer uma crítica ao que eu acho que é podre, que eu acho que é escroto do Rio Grande do Sul, sabe eu também consigo entender que sabe, várias dessas coisas foram forjadas assim, lentamente por um contexto histórico que assim, é compreensível tá ligado, é compreensível assim tipo Toda essa história assim, do o, o gaúcho, o que eu estou querendo dizer, assim, esse bairrismo gaúcho que as pessoas apontam, sabe? esse sentimento de bairrismo gaúcho que eu não me identifico, sabe? mas ainda assim, estudando a história desse Estado, eu consigo perceber de onde que ele surgiu, de onde que é flora E é claro que eu acho patético as pessoas que não conhecem a história do próprio Estado e falam sobre ser gaúcho como se ser gaúcho fosse isso aquilo, fosse um mérito ou uma honra. Para mim, ser gaúcho é uma circunstância, sabe? Não é um mérito, nem uma honra, mas também não é um demônio é uma circunstância entendeu? então quando eu consigo estudar esses eventos eu consigo ver essa daqui mas o que eu queria progredir todas essas histórias, né, e agora já posso dizer que teve essa revolução federalista que era mais uma vez que o Rio Grande do Sul e até Santa Catarina, quem sabe, poderiam ter separado, sabe, e virado ou países independentes, ou serem misturados os três viraram um país, sabe ou, enfim, ir para o lado ali, sabe do, do da república se e tudo mais os países que antes eram colônia da Espanha, sabe? Então, cara, teve tudo isso daí, teve, tu, tu, todo esse contexto, mas daí então, todos esses eventos iam daí desembocar na figura do Getúlio Vargas da década de 30. E agora eu vou linkar mais com o programa anterior, é que eu quero dizer que era o seguinte, então pense nisso, cara, pense nisso. Agora, depois de toda essa, essa resumida nessa, na história do, do, do estado do Rio Grande do Sul aqui, pense nisso. Em algum momento foi muito importante que o Rio Grande do Sul se tornasse parte do Brasil. E, cara, tenta imaginar como que o Brasil teria sido sem isso. Porque se o Brasil não fosse do Rio Grande do Sul como era... Tipo, <risos> eu errei, peraí. Se o Rio Grande do Sul não fosse do Brasil como deveria ter sido lá no dito Tratado de Tordesilhas, quer dizer que a figura do Júlio de Castilhos não teria atuado no Brasil... Com a figura do Getúlio do, do Getúlio, do Júlio de Castilhos não tendo atuado no Brasil, o Getúlio Vargas não existiria, pelo menos não atuando no Brasil, tá ligado? E cara, isso daí não tem como. Tipo, para mim é, tipo, tentar imaginar o efeito prático disso da nação é praticamente ter que imaginar um outro país que não não é o Brasil que a gente compreende, tá ligado? E não só isso, tipo, dá até para falar outras figuras, você sabe, sei lá, o Brizola e o, o João Goulart, sabe? Esses caras também, eles eram gaúchos. Então, pensem nisso, pense sabe? O quanto aquela história, sabe? Se não tivesse rolado todo esse movimento 200, 300 anos antes, sabe? O sul não faria parte do Brasil, o sul não fazendo parte do Brasil essas figuras gaúchas nascidas nessa... Aí depois, né, depois de já ter rolado a separação, depois de já ter chamado essa terra de Rio Grande do Sul, depois de ter rolado tudo isso, nasceria essas figuras que são consideradas gaúchas, são consideradas brasileiras, e daí eles fizeram parte desse país, sabe? Então é disso que eu falei, assim, só pra deixar bem claro, mais uma vez, não tem nada a ver com supervalorizar a terra, mas tu vai... Como eu fui pesquisando sobre isso, eu fiquei assim, mano, que loucura, tá ligado? Não dá pra calcular o impacto, na minha opinião, sabe? Não dá pra calcular o impacto de quanto, tipo assim, o quão diferente foi pra história do Brasil, sabe? Pra bem ou pra mal, daí eu vou deixar a, a critério do ouvinte, tá ligado? A critério do ouvinte, tu imaginar que o Sul fazer parte do. do. do Brasil impactou, sabe? Mas realmente, sabe? Tu, por essas poucas figuras que eu citei aqui, cara, se tu tira elas da história, sabe? Se tu tira elas da história. O que, que tipo, modifica tanta coisa do Brasil, sabe? O Vargas, sabe, o... O, 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 começar, o Júlio de Castilhos, eu falei que ele tudo a ver com o golpe republicano, tá ligado? Tudo a ver com o golpe republicano. E daí, depois o Vargas, que também foi influenciado pelo Júlio de Castilhos, mas deu Vargas em si, com todo o período que ele ia ficar, não só ele seria responsável por... Tipo, o Vargas, ele é um cara tão polarizador e controverso que ele deixou duas heranças políticas no Brasil ao mesmo tempo, sabe? Quando ele se matou lá em 1954 que ele estava com uma outra versão sabe? Já era mais velho com essa, tido como um cara populista e tudo mais, os herdeiros políticos dele naquele momento, as pessoas que eram consideradas ah, esses caras que vão manter o legado do Vargas na política era o JK, né? Juscelino Kubitschek e o João Goulart né? que também era considerado assim, por causa da associação dele com Vargas eles também já foram taxados de comunistas em algum momento né? de tão bizarro que é a história desse Brasil de tão asquerosa que é a elite financeira desse país, né? mas vamos lá então pense nisso o cara que em algum momento foi considerado um, né, um líder ditatorial, arbitrário, centralizador, agora ele tava sendo associado com as figuras ditas como as mais progressistas do Brasil, sabe? E os dois viriam a ser presidente, né? Tanto o, o Jango quanto o JK. Né? Os dois continuariam, entre aspas, né, o trabalho do, do Vargas politicamente, ideologicamente, blá, 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 esse tipo de balão Só que daí então... Uh, só que além disso, Vargas deixou para nós uma outra herança, meio que a contragosto, pelo menos, né, pela história da vida dele e da morte dele, principalmente, dá para dizer que é isso, mas assim, a maioria dos generais golpistas, sabe, de 64, eram ex-militares, ex-sargentos, tipo, ex-militares não, eles ainda eram militares, só que eu quero dizer que eles eram gente que participou dos movimentos militares do Vargas, tá ligado, tem todo esse contexto daí, sabe vários dos caras que fariam parte do ARENA, os caras que seriam, ficariam trocando, transicionando, porque a ditadura de 64 e todo esse contexto, sabe? A ditadura de 64 é uma articulação política que envolve mais uma vez até o governo norte-americano na jogada, entendeu? É uma ditadura, tipo, por isso que tem gente que tenta falar que ela não é uma ditadura também, sabe? Porque, tipo assim, ah, não, mas tinha presidente, ah, mas o Brasil nem perdeu negociação com o resto do mundo. Então, porque era, cara, era todo esse contexto ainda de Guerra Fria, tá ligado? Então, era uma relação, sim, de Estados Unidos e Brasil, com o Brasil se aproximando dos Estados Unidos e tudo mais. E daí, cara aí também fica aberto a debate, sabe, se seria melhor ou pior, se isso evitou que o Brasil viraria uma Cuba, que é o que os caras falam, sabe, que, mas, cara, pra mim nada disso é atenuante pro que rolou de absurdo, sabe, pro que rolou de absurdo, que foi as mortes, as execuções, as torturas, a chacina que também tinha acontecido no regime Vargas, tá ligado, só que daí o Vargas, ele é essa figura, sabe, ao mesmo tempo que ele é o cara que ele viveu, passou, liderou, as mai... possivelmente as maiores barbaridades já feitas no Brasil, sabe, ele é o cara que tava envolvido e diretamente, sabe, tomando as decisões, sabe, só que aí que tá, né, o tempo passou, as figuras mudam ou não, elas mudam de pensamento ou não, só que o ponto é que os caras que estavam por trás do golpe eram todos ex-aliados do Vargas, mas que naquele momento já não eram mais aliados, né, tanto é que o Vargas meio que se matou, né, numa articulação contra esses caras, pra evitar, falaram que botaram um presidente que era mais do lado de, dos caras golpistas, e daí eles ficaram de boa, só que depois veio o JK, e daí veio o João Goulart, e os caras falaram, não, não, golpe, 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 e aí meteram o golpe 64. Então, mas tem toda essa questão pro traço, tá ligado? Tem como, a figura do Vargas tava validado com os dois lados da política, né, então teve essa ditadura que ainda, tipo assim, que ainda, pra minha opinião, é ainda mais bunda mole, porque nenhum dos caras ainda tinha coragem de dizer que eles eram ditadores, sabe? Era toda uma democracia escrota, indireta, sabe? Era só eles mesmos votando, né? E ficava mudando o presidente. Ora era um milico escroto, ora era outro milico escroto. E daqui a pouco daí saía outro general escroto. Cara, e eu tô falando que é escroto assim, porque assim, ó... Se tu vê as condutas, as políticas, o que, que esses caras falavam, o que, que eles defendiam, pra mim tem que chamar esses caras de escroto, no mínimo. Sabe? No mínimo tem que chamar de escroto. Todas as figuras nojentas, querendo falar o tal de Eurico Gaspar Dutra, um exemplo desses vários uh, caras que foram presidentes no Brasil durante esses quase, quase não, mais de 20 anos que teve essa ditadura daí, tá ligado? Foi um período ainda mais longo do que a ditadura do Vargas, no caso, em duração, né? E... Enfim, e fazendo um monte de coisa escrota, uma coisa, um monte de, um monte de, né, de coisa arbitrária, ditatorial, matando, perseguindo, destruindo, né? só que daí, além de tudo isso, né eu vou aproveitar, já que eu ainda estou no tempo da, da, da ditadura, não sei se eu quero introduzir a figura do Lula nessa história. Acho que sim, porque daí vai chegar até o final da ditadura e tudo mais. Né? Então, cara, o, o Lula começa a ascender politicamente nesse contexto ainda da ditadura militar, sabe? É outra coisa muito interessante, entendeu? Eu vou tentar fazer essa declaração com... com assim, com... Com, com ponderação para não soar alarmista e para não soar conspiratório. Só que assim... O Lula surge como uma figura populista no meio da ditadura militar e até onde eu sei, ele nunca, nunca disse que ele foi né, torturado, agredido dessa maneira como várias outras figuras da esquerda eram, sabe? Então tem essa história daí que eu, eu acho um ponto interessante na jornada do Lula politicamente, sabe? Então vamos lá, só para resumir também a história do Lula, sabe? Ele tem toda uma coisa assim que, cara. Vocês querendo ou não, e eu querendo ou não, sabe, ele tem uma história que ela é dramática, sabe? Assumindo a história que a gente tem do Lula como verdadeira, sabe? O cara nasceu lá na extrema pobreza, né? Com o pai, o pai abandonou a família e tudo mais, ele veio para São Paulo, começou uma, né? Como vários nordestinos vinham para cá, né? Vinham para cá para buscar uma melhor vida, toda essa história assim, né? Acho que ele nasceu, eu não sei se ele nasceu na década de 30 ou 40, acho que é na década de 40 que o Lula nasceu, né? Na década de 40, então ele veio pra São Paulo ainda na década de 40, né? Daí começou a trabalhar, e veio, virou, virou um funcionário assim, das indústrias mesmo, né? Perde o dedo, vira sindicalista, né? E daí, come... tipo, cara, quando o Lula acende politicamente falando, sabe? antes de fazer o PT ainda, sabe, mas como um operário, líder sindical, sabe? pra mim, eu, 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 eu tenho uma empatia e inteligência pra saber que se eu estivesse lá, eu estaria do lado do Lula, tá ligado? Mesmo que hoje em dia eu não diga que eu tô do lado do Lula e no final desse programa eu vou deixar bem claro porquê que eu não posso mais falar isso sem peso na consciência e não vou falar, sabe? Mas naquela época, sabe, tipo, o Lula realmente foi uma figura disruptiva no fato de que eu acredito que naquele primeiro momento, sabe, se vocês verem quando ele conseguia ficar diante de uma multidão, cara, Cara, um cara em plena ditadura militar fazendo, assim, as, os levantes populares que ele já conseguia fazer na década de 70, sabe? Conseguindo conversar com as pessoas e tentando realmente, assim, unir, arrangimentar a população, sabe? Que tudo isso faria com que ele viesse a fundar um PT ainda na década de 80, sabe? Toda aquela pressão que não que daí veio, que, que, que ele também tava participando, sabe? Todas as pessoas pedindo pela tal de diretas já e tudo mais, voltar ao sistema democrático, voltar as eleições livres pro povo poder votar, toda essa pressão daí que, tinha que o Lula tava envolvido, cara. E dentro desse contexto, não tem como dizer que não era digno. Na minha opinião, sabe, até tipo, nessa fase da história da Lula, do Lula, sabe, até essa fase, daí, até o final da ditadura, eu acho que a história dele é digníssima, sabe, eu não sei como é que era ele vivendo, como é que era a vida pessoal, entendeu, mas é difícil imaginar que nesse momento ele não era um cara que, tipo assim, eu, se eu estivesse vivendo nessa época, eu não estaria admirando o cara, sabe? É difícil imaginar eu me conhecendo hoje em dia, se eu visse algo desse tipo acontecendo naquela época, eu ia ficar, mano, esse cara daí tá, é diferente, ele tá fazendo um bagulho que nunca foi feito, sabe? Porque é isso, cara, eu realmente acho que naquele momento da história do Brasil, nunca tinha acontecido de uma pessoa que não era ou político, ou militar, ou líder religioso, conseguir falar com milhares de pessoas que nem ele falava, sabe? Subir num palco e dar um, fazer uma fazer um discurso, uma palestra, sabe? Se você lá como vocês querem chamar. E toda a história dele ser super pobre, ser, ana, ser analfabeto, que eu acho que ele era realmente analfabeto e tudo mais, não tinha nem estudado e tudo mais. Então, tipo, cara, isso daí... Qualquer pessoa que não enxergar a força que essa história... Até que essa história carregou Lula pro resto da vida, sabe? Porque é aquela coisa, cara, querendo ou não, é uma história sensacional de né, de aquelas coisas assim que as pessoas sonham, sabe, da ficção, sabe, superação e tudo mais, realmente tem essa, essa coisa acontecendo, sabe? só que daí então eu acho, só apontei que eu acho muito curioso que uma figura tão proeminente, que o Lula não era desconhecido durante a ditadura, pelo contrário, sabe, ele já era uma figura conhecida, só que eu acho estranho que mesmo ele sendo um cara, ele nunca era um cara também acusado como um cara revoltoso, sabe? Tipo, no sentido assim de que ele tinha os discursos deles inflamados, mas ele era um cara democrático, sabe? Ninguém acusava ele também, tipo, é por isso que tem essa coisa que eu acho interessante de observar. Ao mesmo tempo que não tem ninguém falar, não, o Lula ele era um terrorista, o Lula comandava exércitos de pessoas pra invadir, detonar, demolir, sabe? Ao mesmo tempo que não tem essas denúncias dele ter sido um cara desse tipo de caráter, ainda assim, também não tem ele mesmo, sabe? Eu não me lembro de algum dia ele ter dito que a ditadura fez mal para ele. Ele já atacou a ditadura como qualquer ser humano digno tem que atacar, sabe? Só que agora eu não me lembro dele ter dito algum dia compartilhado, não. Um dia os caras me pegaram, me fizeram, me bateram, me humilharam, me atacaram. Então, tipo assim, realmente é um bagulho assim que eu fico assim pensando, sabe? É curioso que no regime que dizem que eles eram tão arbitrário, tão ditatorial, tão persecutório, por porque que uma figura pública e influente, que nem o Lula, foi mantido de fora, sabe, será que é porque ele era tão forte que tinha o medo que se alguma coisa acontecesse com o Lula poderia desencadear, assim, uma verdadeira revolta popular, sabe, será que ele tinha força política para ser um mártir e por isso que ele não foi tocado, sabe, foi mantido, assim, ileso, digamos assim, sabe, pelos caras que estavam matando qualquer pessoa que representasse realmente uma oposição política forte e verdadeira, tá ligado, então por isso que eu tô falando, tô querendo ser ponderado compartilhar meu raciocínio em toda sua plenitude para as pessoas entenderem qual é o meu questionamento e não quero só alarmista, mas eu acredito que tem, sabe é, a figura do Lula inserida no contexto da ditadura militar, do jeito que eu consigo perceber é bem complexa de entender, sabe? Por isso que eu tô comentando. Mas aí vamos avançar, então, pro final da ditadura, que daí tem tudo a ver, então, com a chegada do Lula, né? Na versão dele candidato, na né, versão presidenciável, digamos assim, né? O início da transição do Lula, sabe, líder sindical e tudo mais, pro Lula que algum dia viria a ser a presidente do Brasil. Então vamos lá. Só falando um pouco o que antecedeu isso também, sabe? Para não, não se esqueçam quem foi o presidente do Brasil entre 85 até 90. Quem foi? Foi o Sarney, caralho. Quem é Sarney? Sarney é o um cara que ainda tá vivo com 92 anos, nasceu em 1930. E o maluco assim, ó esteve envolvido com o poder, sabe, do Brasil, sabe, o verdadeiro senhor feudal no Maranhão, se vocês verem como que foi a vida desse cara lá, e o poder que a família dele tem até hoje em dia, sabe, os filhos, todos os herdeiros e tudo mais, sabe, o Sarney, assim, olha só, aqui uma, um parêntese conspiratório, sabe, se eu tivesse que apostar, assim, ó, figuras da política brasileira que realmente tem poder, assim, Tipo, poder acima dos outros, sabe? Poder além do título atual, além do cargo que o cara tá ocupando. Um cara que ele é uma figura instrumental para a máquina estatal brasileira, sabe? Se eu tivesse que fazer uma lista de 10 políticos que compunham essa letra, essa letra, essa essa estrutura desse governo, sabe, o Sarney com certeza seria um dos primeiros da lista, sabe, esse cara daí ficou no poder um tempão, clássico, aquela figura do centrão, sabe, e o importante é que ele tava no meio do, de quem tava mandando, sabe, ficou, durante a, a ditadura militar ele já tava envolvido com o governo também, não tinha se afastado, não tinha se sentado, ele não era oposição à ditadura de maneira nenhuma, acho que já era membro, fazia, era membro do Arena e tudo mais, né. Ou do DN, se eu não me engano, sabe? Mas enfim, de qualquer forma só ganhava, não importava de que lado fosse, só ganhava alguém que os milicos queriam que ganhasse, tá ligado? Era sempre ele ah, a gente sempre ganhou, que, que curioso, sabe? que coincidência. Só que daí que tá, o cara que era pra ser o primeiro presidente democrático, sabe, só que daí eu não sei, tipo, eu, 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 eu acho que, tipo, assim, eu, eu, ia ser o Tancredo, só que o Tancredo, eu, eu não me lembro muito bem como é que foi o essa da eleição dele, mas eu sei que ele não foi a votação, não foi a votação direta, porque eu sei que sempre falaram que a, a redemocratização começou com Lula e Collor, ou eu posso estar errado e o Tancredo já foi uma votação popular e eu tô viajando, sabe, mas aí, pensem nisso, era pro Tancredo ter assumido, ele morreu... E, tipo, e provavelmente ele morreu só porque ele, ele era um velho doente mesmo, tá ligado? Essa daí é a história oficial da morte dele, ele já tava mal. E daí antes dele assumir a posse, ele morreu, daí que teve que assumir o vice dele, que era Sarney, tá ligado? Então foi isso. Sarney foi presidente do Brasil durante esses cinco anos aí, mas em 89 teve eleições, né? Aí o Lula já tinha criado o PT alguns anos antes e ele foi forte o suficiente pra chegar até no final da eleição e ele teve uma boa votação contra o Collor sabe ele perdeu pro Collor e eu sei assim um pouco do contexto sabe o Lula eu sei que ele tem um apelido que foi dado a ele pelo Brizola que ele era chamado de sapo barbudo nessa época tá ligado caso que foi a única eleição que ele participou sem terno e gravata e que ele era mais assim aquela vibe sindicalista dele mesmo tá ligado e daí o Collor para mim cara é assim eu eu assim como eu falei que provavelmente eu teria Uh, me afeiçoado ao Lula se assim, eu vivesse na década de 60 70 e tudo mais, fosse contemporâneo essa ascensão dele o Collor é um cara que eu tenho certeza que eu nunca teria comprado, sabe porque tu vê o discurso dele, tu vê as... Uh, cara, eu não sei como é que tanta pessoa, tipo, se quiser eu entendo como é que tanta pessoa quer um golpe dele, sabe mas é um golpe muito fraco pro meu ponto de vista, sabe a história dele ser o caçador de marajá, sabe enfim, e o pai do Collor é aquele maluco que já baleou outro, outro deputado, aquilo, eu não sei se era deputado ou senador, sabe? Só que a moral da família do Collor, na verdade, é que a família dele é de Melo, né? Por algum motivo eles conseguiram transicionar o nome de Melo pro Collor, sabe? Mas o o mais importante, digamos assim, na linhagem dele é esse Demelo, não o Collor, sabe? Só que daí, moral da história. O pai dele é um cara que deu um tiro no outro parlamentar, matou o cara, tipo. E foi tipo ele nem queria tirar nesse cara, sabe? O pai dele já era assim, um cara assim aqueles que andava armado, falou que ia balear um maluco dentro do Senado brasileiro lá, baleou. Só que ele queria tirar num, acertou no outro, matou um cara que era lá representante do Acre, velho. Aconteceu isso no teu país, tá ligado? Já faz bastante tempo, né? Por isso que é um bagulho que as pessoas não se lembram tanto assim Mas sempre que eu me lembro dessa história eu fico chocado eu Fico assim, mano, que loucura de Brasil que a gente vive Tá ligado? O cara foi morto, adivinha? Ele foi levado sobre, tipo, sem nunca aconteceu nada com ele, sabe? Mas ele foi levado pra delegacia Ficou dentro de uma cela sozinho, armado Não tiraram a arma do cara <risos> Consegue imaginar isso, Consegue os caras te prender e deixar tu armado, sabe? Quem é que faz isso no Brasil? Vou te dizer, só político, cara e provavelmente não é qualquer político, tá ligado? Dependendo se tu fosse um político ou um deputado qualquer, se tu fosse assim, sabe? um esses caras que são caçados, que nem a gente viu acontecendo aí no Brasil, isso não teria acontecido. Mas o pai do Collar cara, foi preso com a própria arma dele, dizendo que ninguém tira a minha arma, porque eu sou um homem que passa fogo nos outros não quer saber. e fé das contas, não aconteceu nada com ele por ter baleado outro cara e matado, o cara morreu, né? Essa história toda, né? Então, essa era a figura, esse era o Collor, tá ligado? Que eu nunca teria comprado a história dele. E ele dizia, cara, e ele dizia que se o Lula pegasse a grana dele... Esqueci, A grana dele. Ele dizia que se o Lula ganhasse a eleição, ele ia tirar a grana das pessoas, sabe? Ele falava isso. Aí eu vou deixar bem claro, até pra explicar assim, o que, que eu acredito que funciona a máquina estatal de maneira estrutural, tá ligado? Porque isso daí que o Collor falou, acusou que o Lula faria, quem foi o Collor, né? O Collor foi eleito, fez o tal plano Collor... Que basicamente confiscava todo o dinheiro que os brasileiros tinham na conta, todo o dinheiro que os brasileiros tinham em poupança, e daí, e daí daqui a um, 16, 18 meses, se não me engano, sabe, um ano e meio, 18 meses ele devolveu o dinheiro para as pessoas, né? Só que basicamente isso de fudeu, tipo, se fudeu um, um grupo específico de brasileiros nessa jogada, né? As pessoas que. Tinha uma certa quantia específica na conta. Por exemplo assim, quem não tinha dinheiro nenhum na conta, não perdeu nada, tá ligado? Se o cara tinha zero reais, né? na verdade não era reais na época, era outra moeda. Né? Mas o cara tinha zero tanto, né, cruzeiros ou cruzados, sei lá, na conta. E confiscaram tudo, tanto faz. E pros caras que já tinham muita grana, que já eram os ricaços, os bilionários, blá, 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 blá esse tipo de coisa, cara, se no, no começo do dia eu tiro todo o dinheiro, tô ainda assim tô um dono de empresa, tá tudo funcionando na tua casa, tem comida no final do mês tu volta a ganhar teu salário e daqui a 18 meses vai cair todo o dinheiro de volta na tua conta, sabe, tipo, pra mim é evidente que esse plano Collor não foi um negócio que o Collor fez assim, contra a ideia do governo, sabe, é evidente que era uma coisa que o governo ia botar em prática de qualquer maneira, independentemente se fosse o presidente Collor ou Lula sabe, se o Lula tivesse eleito democraticamente aí é a minha opinião, sabe, do jeito que eu acredito que funciona a máquina estatal brasileira eu acredito que teria acontecido a mesma coisa isso aqui se chama especulação sabe, não existe esse mundo que o Lula foi eleito em 89, assumiu em 90 e dá um o plano Lula, tá ligado? Mas eu consigo imaginar que, assim como o Collor acusou que o Lula faria isso, eu acho que isso deu um negócio que ia acontecer de um jeito ou de outro, sabe? De um jeito ou de outro. Que o Collor já soubesse, que o Lula já soubesse, eu não sei se os dois tinham noção do que, que estaria por vir, sabe? Mas é evidente que o Collor não fez algo contra as elites, sabe? Se fosse algo que o Collor tivesse feito contra a vontade do governo, ele tinha sido morto, tá ligado? Ele não tinha ficado por isso mesmo, ele não estaria lá até hoje em dia trabalhando no Senado brasileiro, sabe? É evidente que o presidente ele vai fazer aquilo que o poder vai mandar, o poder obriga ele a fazer, sabe? De maneira institucional, digamos assim, né? Só que daí o Lula, naquela época, naquela eleição, ele ainda era, ele era essa figura e tudo mais. Só que eu acho que daí, já para outra vez que ele tava concorrendo, já daí que ele concorreu, concorreu contra o FHC, que ele perderia, né? Eu acho que ele chegaria no segundo turno duas vezes contra o FHC nas duas eleições que o FHC ganhava, né? Fernando Henrique Cardoso. E, só que nessa época ele já estava virando aquilo que a mídia da época chamava ele de Lulinha Paz e Amor, né? Porque ele já estava desradicalizando o discurso dele, sendo menos sindicali sindicalista, tipo, radicalizando do ponto de vista que, cara, era bem as pautas ditas assim como revolução do proletariado e era mais perto de uma esquerda, na minha opinião, esquerda mesmo, tá ligado? Se vocês ouvirem tudo que o Lula falou entre os anos 60 e os anos 90 por exemplo, são os discursos que na minha opinião deles são mais comunista, mais de esquerda, e esse é o radicalismo não né? é radicalismo falando, vamos matar os outros demolir, vamos tomar a propriedade privada na marra, sabe mas eles diziam que o povo tem que pegar tipo, né, tomar o controle das coisas então, mais é um discurso assim, bem mais à esquerda, e ele falava ferrenhamente e tempo inteiro de reforma, de reforma tributária e de reforma agrária. Essas pautas foram que fizeram o Lula ficar popular, sabe? Ele foi o cara que levou para as massas a ideia de que era importante haver reforma agrária reforma tributária, sabe? E dentro dos anos 90, eu acho que o discurso dele foi se suavizando, mas ele ainda já usava até gravata, tá ligado? Ele já tava indo assim... Cara, é evidente que toda a jornada da, da, da vida da política do Lula... O sistema foi trazendo ele para dentro, sabe? Aí vocês podem discordar de mim, vocês podem dizer assim, não, Renan, não. O Lula foi se modificando por fora, mas por dentro ele é exatamente a mesma pessoa humilde que passou fome lá no Nordeste. Ele não foi convencido, ele não foi manipulado, ele não se vendeu pro sistema, ele é um ser humano mais digno, e tudo isso de que, e sempre que ele está tomando qualquer decisão, o que importa para ele é o povo brasileiro e não a vida dele particular, pessoal sabe, vocês podem ter essa visão, mas eu vou deixar dito com todas as letras que eu não acredito, tá ligado, eu acredito que o Lula tava assim, sendo cooptado, o sistema viu, tipo, assim, ah, você não pode vencê-lo, junte a ele, mas não, necess... não nessa ordem, sabe, tipo, assim, ah, se a gente não quer destruir o Lula, traz ele para cá, porque ele tem um poder de controle, ele tem um poder de influência, ele tava mostrando já que ele podia ser alguém que traria parte do voto popular, sabe, e daí ele se tornou essa potência, sabe? Ele se tornou essa potência e daí em 2002 ele seria eleito. Acho que o inimigo dele que foi pro segundo turno era o Serra, né? E daí, cara, pra mim nesse momento ele já tava totalmente assim cooptado pelo sistema, né? Tipo aquela velha história que no mesmo governo do PT, que o Lula sempre fala, né? Até a outra coisa que rolou nesse mês é que o Lula foi lá no, no Flow, né? Eu não pude comentar sobre isso, que vocês sabem o que é a minha opinião sobre a história de político e no podcast, né? Eu acho absurdo, eu acho uma tragédia, eu acho assim, uh, o fim, tipo, não o fim, mas assim, mais um golpe da nossa frágil democracia, mais uma grande uh, oportunidade de manipulação, sabe, que esses políticos têm quando eles são... Postos nessa posição de conversa livre, sem obrigação de verdade e tudo mais, sabe? Esse tipo de coisa né? é campanha, campanha política. Tanto é que né, o Lula foi lá logo no meio do mês da eleição para fazer esse tipo de coisa. Né? Quem, é que não, quem é que não entende esse tipo de coisa? Assim como o Bolsonaro tinha ido lá um pouco antes, só que o caso do Bolsonaro tinha chegado a falar já na, no, no, no programa Sem Contexto, porque foi antes do Monkey Madness. Né? Mas enfim, aí agora voltando. Uh, Bolsonaro, não, não, Lula isso aí tá, Lula 2002 quando ele foi eleito, cara, ele já tava, pra minha opinião já tinha sido cooptado pelo sistema, sabe tanto é que daí, eu acho que daí é mais uma prova de que o comunismo tá morto enterrado no Brasil, porque o sistema conseguiu convencer o brasileiro que a única esquerda que existe é o Lula só que a partir do momento que é. A o sistema disse que o cara mais à esquerda possível, sabe, o único cara de esquerda, no caso, o único partido que pode ganhar de esquerda é o PT, ele já tá comprometido, comprometido a não fazer um governo de esquerda, sabe, porque pra mim eu já falei, cara, eu já, eu, eu já vi gente que se diz amplamente, assim, comunista e socialista, que advoga que o PT é um partido de esquerda e que o Lula é um candidato de esquerda. Cara, não é, não é, na minha opinião, né, dando a minha opinião de quem não é especialista, mas tendo o meu critério, cara, pra mim, no, no cenário do Brasil cara, se o cara não faz as coisas que o Lula dizer que ia fazer, sabe da reforma tributária, a reforma agrária não existe esquerda, sabe, não existe esquerda porque isso são mudanças estruturais que fariam com que o povo recebesse grana, é isso que a esquerda gosta de falar, é isso que a esquerda gosta de dizer que ah, o, a esquerda é governar pro povo governar pro pobre, então cara qualquer governo que não mexe nessas duas coisas, sabe, que não faz o pobre ter que pagar, ter que sustentar o país basicamente não é um governo de esquerda, sabe? Me desculpa. E o PT não foi, nunca seria, não acredito que algum partido poderia ser, sabe? Como eu falei, democraticamente esse tipo de mudança eu não acho que pode ser feita. E o... O Lula, inclusive, tem um documento que eu já citei uma vez, eu vou citar de novo, para saber que esse cara, isso aqui não é conspiracionista, não é eu falando coisa assim, ah, Renan, tu tá querendo fazer de conta que tá na cabeça do Lula que tu sabe o que ele pensa. Cara, tem um documento que se escrevesse a carta do Lula à, à população brasileira em 2002. Procure isso, isso vão ver que é real, que o Lula teve que assinar um documento que basicamente, quando ele assumiu a posse, cara, na verdade antes, né, mas quando ele ganhou a eleição, os, os donos do Brasil chegaram para ele e falaram assim, olha só, tu vai assinar esse documento aqui, deixando claro que tu nunca vai fazer reforma agrária tu nunca vai fazer taxações das grandes fortunas tu nunca vai fazer reforma tributária beleza? e ele assinou beleza? e foi isso que aconteceu e ele governou assim durante oito anos e hoje em dia que ele voltou a ser eleito vocês podem ver que ele nem sequer entra nesse assunto e eu, isso daí eu tô falando com convicção porque eu sei o que eu tô dizendo, eu vi ele no flow e ele nunca menciona essas coisas então pra mim o cara que acredita que o Lula é a esquerda do Brasil, na minha opinião, ele, ou ele não sabe o que ele é esquerda, ou, que é esquerda, ou ele está sendo desonesto, ou ele simplesmente, sei lá, ele é conivente, sabe? Mas pra mim é prova de que no Brasil o cara você não precisa ter medo de comunismo, sabe? Não precisa ter medo de comunismo, porque o, o Brasil é tão, sabe, não comunista. O brasileiro é tão não comunista que, tipo assim, ele já venceu, tá, tá, tá morto e enterrado a batalha entre capitalismo e comunismo, sabe? O que sobrou é a esquerda e a direita, e a esquerda brasileira jamais será comunista, jamais será socialista, porque o Estado criou uma estrutura, falou que o PT é a única esquerda viável, e o PT já falou que jamais vai governar de um jeito realmente a esquerda, sabe? Na minha opinião. Mas ainda assim, cara, com todos esses porém sabe? É tipo aquela história do Lula ter uma relação íntima e profunda com esses caras do PSDB, que eu sempre falei que são canalhas e tudo mais, né? o próprio Alckmin, que é o vice dele, tá ligado? Vê os governos que esse cara fez, cara. Vê os governos que esse cara fez, é o tipo de cara que literalmente odeia pobre, sabe? Então, assim, e, e o Lula sempre se deu bem com esse pessoal, aquela velha história de que os bancos enriqueceram no governo dele, tipo assim, sabe? Todos esses esquemas assim, sabe? Só que ainda tem uma questão que é o que o Lula usa para fazer campanha até hoje em dia. É que no final das contas, cara, o Brasil tem um histórico tão asqueroso que o Lula realmente pode se, se dizer o cara que mais ajudou a população brasileira em vários pontos. Real, 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 ele pode falar isso, tá ligado? Ele pode não focar em nada das merdas que rolou no governo dele, sabe? Sem nenhuma autocrítica. Pelo menos eu vou ter que dar um, um, dar um crédito pro Igor, porque pelo menos quando o... O Lula tentou ir pra tática dele de dizer assim, ah, eu não tenho que ter autocrítica, isso daí é a minha, na política é a minha posição é que tem que me criticar, tem que me ofender, pelo menos o Hugo ficou olhando pra ele com uma cara de que tipo assim, isso não é um bom argumento e realmente não é um bom argumento, é um absurdo, sabe, só que né, o que o Lula quis dizer é que político não pode ter autocrítica porque político não é um ser humano, tá ligado? quando o político tá negociando, ele tá assim, falando com o povo, o político não pode ter autocrítica, o político não pode dizer eu errei, meu governo foi meio bosta, teve, ou teve corrupção, teve esquema, sabe? O Lula jamais vai falar isso da boca dele, como ele mesmo falou, se os opositores vão estar tá falando, sabe? Mas é isso. Não pode ter brecha para autocrítica, sabe? Para fazer campanha. Então, por isso que essas conversas em podcasts nunca vão ser a conversa de verdade. Não tem como, sabe? O político nunca tá em público sendo ele mesmo, sendo autêntico, sabe? Tu não tem como falar com um político com uma câmera ligada e exigir que aquilo ali seja a realidade. Ele tá sempre em campanha. Sempre em campanha. O político não vive fora de campanha quando ele tá falando com a as massas, sabe, é impossível tu queria que ele falasse, assim, não, 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 não fala do jeito que seria se ele tivesse uma câmera na tua cara, para de fazer campanha para de vender ideias, para de fazer ataque político é impossível, não tem como então esses caras vender que esse podcast deles é isso, cara, é um desserviço a nação brasileira, porque os, pelo menos tu assiste o que lá e sabe que 100% do que tá ouvindo, tudo, cara não importa se teve, não é que nem o Bolsonaro que ficou quatro horas falando, não importa que o Bolsonaro ficou quatro horas falando, cara, era quatro horas de campanha e até ele, mesmo sendo o boçal que eu falei que ele é, até ele sabe que aquilo que era campanha. E ele tava fazendo campanha o tempo inteiro, sabe? O tempo inteiro. Por isso que eu fica assim, ó, o, o Bolsonaro é muito autêntico. Eu fico assim, que autenticidade do que vocês estão falando, cara? que é campanha, é os absurdo que ele faz é campanha. É serialização, é mandando mensagem pros fãs dele, sabe? É assim, ó, é, sabe, é... Falar assim, eu tô com vocês ainda aqui, ó. Cada absurdo que ele solta, ele não tá falando aquele absurdo pra atrair voto de quem já acha ele um imbecil, sabe? Ele não quer mudar voto. O que ele tá falando é sinalizar o pessoal que já gosta dele, que é pra mostrar assim, olha, tô aqui, tá ligado? Não se preocupa que o mito tá aqui ainda falando cada uma das atrocidades que vocês esperam ver sendo defendida, sabe? Ainda contra a vacina, ainda contra todas as coisas, né? Enfim, já vem falar mal do Bolsonaro porque eu gosto. Né? Mas enfim. Cara, e o Lula, então... O Lula é o outro lado por completo, sabe? Ele simplesmente não tem nenhuma autocrítica e ele consegue explorar esses lados. Ele consegue falar assim, porque a pobreza e tudo mais. Porque ele tem uma história da pobreza, cara. E como eu disse, a jornada dele... Cara, comparado a todos os outros políticos da história do Brasil, sem exceção mesmo, sabe? E a gente já teve político que foi pobre. O único que eu conheço é o Floriano Peixoto, né? O segundo ditador do Brasil, né? O Marechal de Ferro. Ele era pobre. diz que ele nasceu numa família pobríssima e o pai dele deu ele para um tio dele. <risos> sabe, tipo, você leva esse guri, porque né, lá, lá, lá em Alagoas ele deu o cara, só que o Luciano Peixoto daí cresceu como militar, sabe? Porque o dele era militar, então a ascensão dele teve essa justificativa, tá ligado? Então ele também tem uma origem pobre, que nem o, o Lula, só que o Lula, né? Ele não foi militar, ele não foi líder religioso, e antes, tipo depois ele foi político, claro, né? Mas antes dele se tornar político, ele tinha sido o cara sindical, então essa história, cara completamente fora da curva no cenário brasileiro, sabe, completamente fora da curva, era sempre uma constante de uma elite, sabe, quando eu digo elite, cara, não é assim os caras mais fodas do Brasil, era alguém que tava representando alguma pessoa que tinha dinheiro, tá ligado, todo mundo que se candidatava à presidência no Brasil, em algum nível ele estava envolvido com alguém que tinha dinheiro pra caralho nessa merda, todos, 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 todos todos os presidentes brasileiros, está envolvido, sabe, até os milicos golpistas, porque os milicos golpistas sabe no final das contas, o exército tem grana, digamos assim, sabe? Mas ainda assim, os milicos podem ser as exceções, tá ligado? Porque né, nem todos eles eram ricos, rico rico mas mesmo que eles não soubessem, eles estavam representando os interesses de uma elite, tá ligado? Né? Mesmo que alguns deles pudessem ter alguns... algumas ideias... É desenvolvimentista e tudo mais, né, até como eu falei assim, o próprio Getúlio Vargas entra nessa ideia que ele também tá é uma figura levemente disruptiva, sabe, ou até bastante disruptiva, eu diria, é que é difícil saber, sabe, é difícil saber o quanto que esses caras que, por mais que eles acham que eles estão tomando as decisões, o quanto realmente eles estão tomando as decisões e eles não estão sendo, né, controlados até mesmo pelos mortos, como o Júlio de Castilhos falou, então, tipo assim, né, faz as contas, eu acho que, mesmo quando um cara acredita que ele está tomando as decisões por livre vontade, tem muitas maneiras de ter, né, o poder econômico tá controlando ele, sabe, e tudo mais, né, só que enfim, aí o que eu ia dizer é que, né, daí então o Lula teve seus, né, seus governos e tudo mais, só que daí eu ia, né, não vai ser exatamente a conclusão, porque eu acho que ainda vou perambular para vários assuntos, né, mas o ponto da questão é, chegamos a 2022, tá ligado? o Bolsonaro não foi reeleito, o Lula será eleito, sabe? Então, honestamente, eu vou dizer para vocês assim, olha, eu não gosto nem um pouco da ideia do PT votar o poder, tá ligado? E realmente, eu acho que uh, é uma evidência, sabe? O Lula ter sido reeleito 20 anos depois, 20 anos após a primeira eleição dele, é uma evidência de como o, tipo, o cenário político brasileiro tá, tipo assim, olha, extremamente, assim, decrépito, tá ligado? Pelo fato de que, assim, olha, o Lula, cara, outra coisa assim que dá pra falar sobre ele agora também, cara nenhum político de esquerda seria uma figura conciliadora, que nem o Lula tá sendo tratado sabe, o Lula tá sendo tratado com a figura conciliadora tá ligado, ele já tá se dizendo que ele não é um governo do PT, vai ser um governo do povo e tudo mais, tem toda aquela história também dos líderes mundiais estarem apoiando, sabe a posse do Lula e tudo mais, então assim cara, é evidente que um cara que tá sendo assim, tão incentivado sabe, dá pra ver que o tanto o poder, quanto a mídia, quanto tudo, tá tipo assim, ó, tá na hora do Lula assumir o poder, cara, tudo isso evidencia que não tem nada a ver com o um governo de esquerda, sabe, O governo de esquerda de verdade, sabe, na minha opinião, uma verdadeira esquerda legítima, ela nunca seria conciliadora, ela seria disruptiva, ela seria, ela incomodaria o interesse da elite, sabe, mas dá pra ver que nesse momento, cara, a elite não tem nenhum problema com o Lula assumindo, sabe, Pode ter bolsonaristas, entendeu? tanto os ricos quanto os pobres, que tem mais um problema com o Lula, eu vou dizer pra vocês ideologicamente falando mesmo, tá ligado? Mas agora, eu tô falando assim, ó, esquece o papo do que as pessoas estão gritando na rua. O que que é a movimentação política do próprio Brasil tá falando? Vocês me dizerem que o sistema, a máquina estatal, os poderes que controlam esse país não querem que o Lula assuma o poder, sabe? Cara, tudo que aconteceu desde que soltaram o Lula e tiraram todas as coisas que eles mesmos, sabe, os mesmos pessoal que dizer que ele tinha que ser preso, sabe, agora tá dizendo que ele tem que ser solto, agora tá dizendo que ele pode ser o mesmo pessoal que prendeu ele por uma desculpa, escusa, tá ligado tipo assim, na época da prisão deles peraí, o Lula é acusado de tanta coisa e eles vão prender o cara baseado no, sabe, no triplex sabe, todo aquele meme do triplex, tipo assim, porra cara, foi o presidente do Brasil, e a coisa mais escandalosa que vocês conseguiram encontrar nele, foi essa história de triplex e blá blá blá, e, sabe, o City at Baia, sabe, vocês não tem nada mais assim, tipo, assim, que investigação é essa que não consegue arrumar uma prova assim, ha! Sabe, então, arruma uma justificativa dessas. O Lula tem uma, uma experiência na cadeia que assim, olha, ele nunca detalha muito, sabe? Então, é evidente que nem ele quer é ser o cara que diz que sofreu pano de armação na cadeia. Ele nunca falou isso, sabe? Pelo menos todas as entrevistas que eu vi ele mencionando a cadeia, no flow ele mencionou. É outra coisa que ajuda a construir a história do Lula, tá ligado? Cara, ele falou que ele, ele falou assim, Sair da cadeia mais perpa, mais preparado para governar o Brasil. Eu, tipo, olha só como isso entra bonito numa história, cara. Tem essa nossa, olha o cara, foi preso, depois solto e Cara, é uma história muito boa, realmente, não dá pra negar, sabe? A narrativa, sabe, se tu não, se tu não vê tudo que aconteceu, toda essa caminhada, é narrativa narrativa muito boa. Muito melhor que a narrativa do Bolsonaro, sabe? Alguém que compra que o Bolsonaro é um cara de fora da política tá tal, ok? Sabe, tipo assim... Ah, não, cara. Aí tu tem que ser muito muito moloide, sabe? Não tem explicação. Mas voltando. Lula, né? Ah, tá. City de Atibair, sentado, tá. Então, cara, o... Ele mesmo diz isso que, tipo... Ele nunca falou que a experiência dele na cadeia foi ruim, sabe? Ele disse que estudou e dá pra ver que agora ele tá muito menos, assim ele não tem mais aquela, o, o teto de vidro de ser analfabeto, porque isso daí faz 20 anos desde quando ele foi eleito, sabe? E provavelmente em 2002, provavelmente não, 100% de certeza em 2002 ele já não era mais analfabeto, tá ligado? Com certeza em 2002 ele já tinha se alfabetizado. Então, tipo assim, o Lula hoje em de realmente, quando ele disse que ele saiu da cadeia mais preparado para governar o Brasil, eu acredito que quando ele eu acredito que ele quer dizer mesmo que ele saiu da cadeia muito mais preparado pra ser um político. Porque, honestamente, eu acho que ele deve estar na fase mais realmente desenvolta, tá ligado? O cara tá vivendo a vida de. a vida de figura pública há muito tempo tempo demais. né? Só que, enfim, ele teve essa prisão que provavelmente não foi o filho do mundo, sabe? Provavelmente ele foi tratado com muita dignidade, provavelmente. Já pessoas que estavam cuidando dele na cadeia não eram inimigos dele, não eram opositores dele Provavelmente ele dormia bem, se alimentava bem. Tô falando assim, o que eu acredito como foi, sabe? Eu não acredito que o Lula foi um maltratado, eu não acredito que foi uma prisão Mandela, sabe? E ele nunca falou esse tipo de coisa também, sabe? Eu nunca vi o Lula descrevendo qualquer história trágica da vida dele na cadeia. Ele nunca deu esse tipo de coisa. Né? Ao mesmo tempo que ele não quis ir pra casa, porque ele disse que não queria, sabe? Não queria ir pra casa, ficar com uma tornozeleira pro povo brasileiro, achar que tinha, tava escondendo alguma coisa. Então, tipo assim, cara, onde é que o Lula realmente tava preso? Sabe, quem é que viu o Lula preso atrás das grades? Eu tô dizendo que ele não foi preso, mas qual, como realmente foi essa experiência do Lula estar preso, tá ligado? E eu não acredito que tenha sido uma experiência torturosa, sabe? Ele não, tipo, porque foi apesar de dois anos, tá ligado? Cara, dois anos de cadeia, fode a cabeça de um homem, tá ligado? É sombrio, e o Lula nunca tem experiências sombrias para contar, sabe? Ele tem sempre experiências de como ele saiu de lá, sabe sabe mais culto, mais preparado e agora ele tava, sabia o que ele ia fazer tá ligado, então assim olha, mais uma vez não acho que é alarmista eu não acho que eu tô sendo conspiracionista sugerir que a experiência do Lula na cadeia não foi nada de tão ruim assim, tá ligado mesmo ele estando preso, né, ou seja lá o que ele estar preso quer dizer, né eu duvido muito que ele não dormia bem, que ele não se alimentava bem, que ele não era tratado com dignidade, sabe? Que ele foi desrespeitado, agredido, sabe? Cuspiram na comida dele e tudo mais, fazia ele fazer necessidades no banheiro sujo, fedido, com água gelada, sabe? Eu duvido que essa tenha sido a experiência, né? Se foi isso, bom. Que, né, que eu seja... Que, que, tudo bem, eu peço desculpa pelo erro que eu tô fazendo. Mas, na minha opinião, hoje, refletindo, eu penso... Hum, não, não, acho que não. Acho que não foi bem assim, não, que rolou. Tá ligado? Então, assim, cara, todas essas coisas dá pra ver, assim... Não dá pra acreditar que o Lula é um inimigo político do governo, mesmo que ele tenha sido preso, na minha opinião, tá ligado? A vida que esse cara tem, o tratamento que ele tá tendo agora, o, lugar, o, o, o posto que ele tá sendo colocado de novo, sabe? Como eu disse, cara... Não foi uma tentativa do Estado impedir o Lula de ser eleito, sabe? Quem tentou impedir o Lula de ser eleito, eu acredito mesmo que foi um pessoal ideológico, um pessoal bolsonarista que né, tem medo que o Brasil vire uma Cuba, esse tipo de coisa, sabe? Realmente eu acho que esse pessoal que estava conspirando. Mas agora dizer que o poder institucional estava tipo assim: não, não, o Lula não pode ser eleito, queremos manter o mito no poder, eu acho que isso também não cola, sabe? Então, né? isso poderia significar se, assim, ah Renan, pelo que tu tá falando, então o Bolsonaro é uma figura mais disruptiva do que o Lula e eu vou dizer assim, nesse momento, cara, eu acredito que sim, porque eu acredito que assim como o Lula, originalmente sabe, tipo, o Lula não é um produto do sistema, mas o sistema cooptou o Lula pra tirar proveito da figura dele eu acredito que o Bolsonaro está no mesmo processo, tá ligado? eu acredito que o Bolsonaro, assim, não foi um produto do sistema, sabe, ele tava lá sendo uma cabeça de lata, sabe, um dos vários políticos de menor importância ali no Esquemas, omisso, conivente ou quem sabe até ativo na corrupção, porque, como eu falei, Rio de Janeiro, estado muito complicado, muitos um esquemas, blá, blá 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 blá, o que acontece na política brasileira. Então, no mínimo, no mínimo, no mínimo, o cara com a carreira política tão extensa quanto a dele, ou ele era omisso, conivente ou ativamente envolvido no que estava rolando lá. Mas enfim, então, mas cara, a vida aconteceu, sabe, o mundo, o, né? o mundo girou, girou, as coisas aconteceram, o, o Bolsonaro se tornou uma figura pública importante, sabe. Pode não ter sido à vontade, não foi assim, não é que nem o Collar que era o cara que é tipo assim, a elite financeira do Brasil falou, ah, elege esse cara aí, Brasil. O Brasil comprou, sabe? Então o Bolsonaro não foi um produto dessa elite. Mas, cara, o sistema é equipado pra tomar conta de qualquer pessoa, sabe? O sistema jamais deixaria uma figura realmente disruptiva chegar no poder e mesmo que chegasse ele, o sistema tem maneiras de frear essa disrupção, tá ligado? O sistema jamais deixaria que alguém fizesse algo que é não. Isso é contra a vontade do governo. A não ser que role o quê? Ou um golpe, entendeu? Aí que nós chegamos a essa questão, sabe? Entre essas duas figuras, quem eu acho que tem mais chance real de arti articular um golpe militar? É o Bolsonaro, embora eu não acredite que o Bolsonaro tenha essa capacidade, sabe? Eu realmente não acho que ele é uma figura com poder dentro do exército a esse ponto, sabe? Eu não acho que ele é o cara que tem, assim, se ele mandar, tem milico suficiente para seguir a palavra do Bolsonaro, sabe? Mas quem sabe o Bolsonaro já é alguém que tá tipo assim, uh, seguindo, né, uma hierarquia maior dentro do exército, tá ligado? Porque, né, mas, enfim, o Lula, chance nenhuma, entendeu? Isso daí eu já falei também, sabe? Delírio, delírio. Golpe comunista no Brasil é delírio, delírio. Virar Cuba, virar Venezuela. Cara, isso daí tem tudo a ver com os contextos de guerrilha, de matar gente, sabe? De ter confronto, sabe? Revolução cubana, caralho. Vão estudar o que acordou lá, sabe? Não tem... Cara, o não, sério, 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 sério eu não posso mais ficar tendo esse tipo de conversa, sabe, eu não posso mais ficar tendo esse tipo de conversa, não, 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 sabe no Brasil não existe, cara, não existe ameaça comunista, sabe, última vez que teve ameaça comunista, deve ser em 1930 Getúlio Vargas massacrou os comunista sabe, matou, se vocês não gostam de comunismo, batem palma pro Vargas então, sabe, foi ele que, foi no regime dele que começaram a perseguir, proibir e daí depois quando liberaram de novo só liberaram porque eles já tinham destruído tudo sabe, tipo, já tinha acabado com a credibilidade já tinha feito uma, uma vai celebrar a população brasileira que vocês podem argumentar se é bom ou ruim, né? depende do quanto que tu gosta ou não do comunismo, tá ligado? Mas né, foi isso que aconteceu então... O comunismo foi morto lá atrás, tá ligado? A ameaça comunista real. Nunca teve. Tanto é que aqui no Brasil surgiu né, os comunistas democráticos, que é o que tem hoje em dia, né? Os caras que se diz comunista democrático. Historicamente falando, cara, o comunismo nunca foi implementado de maneira democrática, entendeu? Todas as revoluções comunistas foram autocráticas, sabe? Foi gente falando, olha só, o sistema jamais vai eleger alguém que vai controlar o povo, vai beneficiar o povo, então essa figura tem que ser colocada lá na marra, sabe? E não existe... Ninguém próximo disso, sabe, no Brasil, não existe, nem o Lula, nem ninguém, não tem nenhuma figura no Brasil que tu consegue enxergar com essas características, alguém que faria algo desse tipo, sabe, as únicas ameaças reais de golpe nesse Brasil é para dar um golpe que, na minha opinião, se algum, tipo, para rolar um golpe militar no Brasil, teria que ser um golpe militar nos mesmos moldes da década de 60, tá ligado, porque... Porque não seria um golpe militar, eu já vi gente falando assim, ah, não tem como ter o Brasil virar uma ditadura, porque se o Brasil virar uma ditadura, vai sofrer sanções. Cara, esses países não sofrem sanções porque eles são ditaduras, eles sofrem sanções porque eles estão rompendo acordos internacionais isso que você tem que entender, nenhum país vai ser censurado, por que a China não negocia com as pessoas, independentemente de qualquer postura que ela possa ter com a própria população dela, porque ela negocia com o mundo inteiro, caralho, foda-se o que a China faz com a população dela, é assim que o mundo se comporta internacionalmente, então se o Brasil virar uma ditadura para o povo brasileiro, controlar o povo brasileiro, com maior arbitrariedade, com maior violência, com maior coerção, sabe? Ainda mais com parte do povo brasileiro validando, parte do povo brasileiro achando que isso é cabível de acontecer, tá ligado? Se isso começa a acontecer, mas o Brasil continua respeitando o mercado internacional, foda-se a ditadura brasileira. Então, sim, existe ameaça de golpe militar no Brasil. Pra mim, sempre vai ter. Porque eu conheço a história do meu país, tá ligado? Eu já vi o que aconteceu nessa merda e pode voltar a acontecer de novo. Então, sim, cara, pra mim, a única ameaça à democracia no presente momento no Brasil, pelo menos as claras, cara, explicitamente é a figura do Bolsonaro, sabe? Dizer que o Lula vai implementar isso, vai incentivar alguma coisa desse tipo, não tem condições, tá ligado? e daí os caras vêm assim, ai, tem uma ditadura do judiciário, tem uma ditadura disso, e aquilo, cara, maquinações políticas para alguém proibir o que não proibiu do que foi falado gente política querendo silenciar um ao outro sabe, isso daí cara, existiu em todos os governos, antes e depois da democracia vai existir para sempre sabe, se chama os jogos de poder isso sempre aconteceu, só que agora não dá para chamar de ditadura cara, não dá para botar no mesmo esfera Enquanto não tá acontecendo as coisas que já aconteceu nesse país, cara, é a ditadura quando os caras são mortos, literalmente mortos, sabe, o cara que tá reclamando que teve um vídeo tirado do ar, mano, se fosse a ditadura que tu tá sugerindo, os caras tinham te matado, sabe, se tu tá falando alguma coisa que incomoda, tu era... Tirado da história, é isso que aconteceu, o né, que a gente chamava de Revolução de 30, né? no Estado Novo, é isso que aconteceu na ditadura militar da década de 60. É isso que é uma ditadura real, sabe? Censura, querer diminuir um discurso e potencializar outro, cara, infelizmente isso faz parte da democracia, porque quem tem poder vai fazer de tudo para usar o poder para se beneficiar. Isso vai fazer parte. Só que agora, isso daí, cara, é o de menos se tu comparar a gente sendo morta, torturada e destruída porque eles propagam uma ideia politicamente diferente daquela que o governo tá falando, tá ligado? Então assim, não, cara, não. O Brasil não é uma ditadura nesse momento, pode voltar a ser, sim, senhor. E na minha opinião, no cenário político atual, quem pode influenciar alguma espécie de golpe, quem pode mover os pauzinhos para rolar uma espécie de golpe seria o Bolsonaro, sabe? E acredito que, de certa forma, Cara, eu vejo sinais de que ele sinaliza isso. Ele dizia, a Renan, Bolsonaro não é golpista. Bolsonaro não fez nada, tá aí no poder, não fez uma ditadura. Cara, então, a ditadura militar, ela também não entrou em vigor assim, quando tava uma figura dela no poder, sabe? Porque eu tô querendo dizer é o seguinte, quando Vargas se matou, o cara que assumiu o pós-Vargas já era uma figura mais a, alinhada com o que os caras da ditadura queriam. O que os milicos queriam e a elite financeira brasileira queria, tá ligado? Tipo, eu digo que talvez a ditadura militar era mais uma articulação dos milicos, mas tem toda uma coisa envolvida com os Estados Unidos que eu também não sei, tá ligado? Mas enfim, então digamos que isso pode se reproduzir, tá ligado? É toda essa questão assim que mudou o presidente norte-americano, então isso daí também muda as questões aqui no Brasil também, sabe? Vocês devem imaginar, se vocês não sabem, eu tô lembrando vocês, sabe? Mas enfim, então né, eu realmente acredito que Pra realmente um cenário real que eu possa enxergar alguma espécie de ditadura no Brasil de novo, sabe? Seria nas famosos nos modos da ditadura da década 60, sabe? Não é revolução comunista, não é Cuba, não é Coreia do Norte, não é nada dessas paradas não, sabe? É simplesmente um país que se torna mais arbitrário com a própria população. Mata mais a própria população, persegue mais a própria população, sabe? E, cara, historicamente falando, nesse país, cara, isso só aconteceu com gente ditas de esquerda, sabe? Fosse comunista, anarquista, esse tipo de figura, sabe? No Brasil, cara, no Brasil, assim, não adianta... Não, 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 eu nem sei o que a pessoa queria sugerir, sabe? Ah, não, a ditadura que, sei lá, seria se tivesse revolução, se tivesse matado burguês, tá ligado? Se tivesse uma história do Brasil de, sei lá cortado cabeça de rei, matado, assim, filha de militar na rua. Isso nunca aconteceu nesse Brasil, tá ligado? Isso nunca aconteceu nesse Brasil. Então, sério, esse tipo de medo, sabe, é realmente fantasma do comunismo, sabe? No Brasil isso não tem chance nenhuma de acontecer. Então, cara, fiquem atentos, sim, com as articulações do Bolsonaro. Ah, que eu ia dizer, sim, que, cara, que ele pode não ser agora, nesse exato momento, um golpista, mas ele claramente sempre plantou sementes de que, tipo assim, a vontade, se ele não tem a vontade, ele tá representando a vontade de outra pessoa, tá ligado? Porque, sempre, cara, desde 2018 ele dizia que se ele não fosse eleito, era alguma espécie de golpe, alguma espécie de artimanha, alguma coisa ilegal, esse ano repetiu esse mesmo tratamento, sabe? Ele dizia, ah, viajei ao Brasil, se eu não ganhar o primeiro turno, eu vou achar que tem algo estranho, né? E várias outras coisas, outras frases que são assim, são sinalizações, são indicativos que, se a vontade popular fosse que o Bolsonaro se mantivesse no poder na marra, ele faria alguma coisa. Então eu não duvido que isso dê uma sinalização, tipo, cara, pode não ser nem o próprio Bolsonaro que ele tá assim, ó, eu tenho o poder de falar, exército, vamos dar um golpe. Porque talvez ele não tenha esse poder mesmo, sabe? Ele sabe disso. Só que pode ter gente acima dele do exército que fala assim, olha só, manda sinal de que se o povo quiser... Que a gente tome as coisas na marra. Se eles quiserem que os milicos assumam o poder, a gente assume de novo. Não duvido nada. Cara, no exército a hierarquia é muito importante, tá ligado? No exército a hierarquia é muito importante. E assim, ó, difícil o general ouvir um capitão, tá ligado? Difícil o general ouvir um capitão. Então eu não duvido que o Bolsonaro possa sim seguir ordens de gente com patente maior do que ele, se se ele tenha realmente alguma estima por esse título de capitão, de que ele não é. Mas, né, aqui o Brasil é um lugar tão estranho, que eu não duvido de que um capitão, do... esse capitão do exército, possa realmente seguir sendo subordinado a milico, porque, tipo, aqui no Brasil, uh, exército e política andam junto, né? Religião e política andam junto, tudo e política andam junto nesse Brasil. Enfim, para concluir, eu quero deixar, assim, uma mensagem democrática contra o bolsonarismo, tá ligado? Porque, né, na democracia é isso que a gente tem. A gente tem a famosa liberdade de expressão, sabendo se articular, sabendo se expressar. E como eu não prego o extermínio, sabe, físico, real das pessoas, o que eu prego é o combate às ideologias que eu acredito que merecem ser silenciadas e desmistificadas e realmente depois, sabe, depostas, deixadas, sabe, pra pra morrer, né, porque eu acredito que o bolsonarismo é isso, sabe, realmente assim é um negócio assim, ó, eu acho que o bolsonarismo ele representa uma parte do Brasil cara, que honestamente, desde antes, cara, desde eu crescer entender mais sobre política e ir me politizando pouco a pouco eu já não compactuava com os valores bolsonaristas tá ligado, e é um negócio assim que existe aqui muito no Rio Grande do Sul só que também, né, não é só no Rio Grande do Sul, eu vou até fazer assim vou fazer assim Tipo, como eu sei muito a visão o que que os próprios gaúchos falam do estado e como várias outras pessoas de fora do estado falam, sabe? Dizem, ah, que o Rio Grande do Sul é um estado racista. E eu acredito que o estado do Rio Grande do Sul é racista. Mas olha só, sem sendo, sem, sem puxando, sabe? Puxando pro seu próprio lado, por exemplo, puxar a sardinha. Qual é o estado brasileiro que realmente não é racista? Sabe? Considerando que o poder é institucionalizado por uma elite racista em todo o espaço, tá ligado? Não é como se os caras que representavam a Bahia, que representavam, sabe, Piauí, Maranhão, os estados do norte e do nordeste, eles fossem, sabe, pessoas negras, pessoas plurais. Não, quem governava esses estados eram pessoas brancas que iam controlando e fazendo política, sabe? A escravidão rolou no Brasil inteiro, de norte a sul, tá ligado? É uma, é uma tragédia histórica que aconteceu. Só que, ao mesmo tempo, eu também sei que isso. eu tenho consciência que tem aqui no nosso estado. E, honestamente, mas também eu sei que não foi o, mais, o estado que mais votou, sabe? Aí, falando especificamente em votos no Bolsonaro, sabe? Eu sei que o Rio Grande do Sul que por exemplo, ficou... Só que eu acho que isso aqui são dados do primeiro turno. Se eu não me engano, no segundo turno não divulgaram ainda, ou não encontrei, sei lá. Mas, assim, eu sei que a diferença foi... Parece que era 3 milhões votaram no Bolsonaro e 2... Eu sei que era uma diferença de 400 mil votos, sabe? 400 mil votos, quase meio milhão de pessoas, mas ainda assim, sabe, era 48% do Estado votou no, no Bolsonaro, se não me engano, e 42% votaram no Lula. Então, tem mais bolsonarista, e nem todo mundo já vou também fazer aquele esclarecimento que eu sei que nem todo mundo que votou no Bolsonaro é bolsonarista mesmo, tá ligado? Mas é por isso que eu tô falando, eu, o, o, meu, o meu raciocínio aqui é contra a figura do Bolsonaro e a coisa que ele propaga, tá ligado? Eu realmente acredito que existir uma parcela tão grande de brasileiros que eu não quero que eles desapareçam, mas eu quero que eles consigam evoluir esses raciocínios, tá ligado? Eu quero que todo mundo que é bolsonarista hoje em dia consiga, pouco a pouco, ao longo do tempo, diga, dizer adeus pra esses valores, porque eu acredito que o sentimento bolsonarista, cara, pra mim, é a concentração de várias coisas que eu nunca compactei com a cultura brasileira, sabe? Acredito sim que é um sentimento de preconceito, sabe? É um sentimento que, que persegue, que ataca, que... Que, enfim, que não compactua com a diversidade, que não com as minorias, tá ligado? Todo mundo aqui sabe que esse daí nunca é a primeira coisa que eu bato, mas até nas outras pautas é parte política, sabe? Não é uma coisa só que eu tenho que me decidir, entendeu? O Bolsonaro é contra a legalização das drogas. Quem conhece meus programas aqui fala, cara que fala, quem conhece meus programas aqui sabe que eu sempre já falei sobre esses assuntos várias e várias vezes em vários programas diferentes já expliquei, não vou entrar no raciocínio todo sobre isso, mas é quem, quem é contra o negócio, pesquisa, vê o que é a diferença de proibicionismo e legalização legalização não é incentivar o uso de droga não é incentivar o tráfico, não é incentivar o overdose não é incentivar a dependência química, pelo contrário Legalização é tentar uma outra política pública pra diminuir todas essas coisas que existem agora, sabe? A gente tá num país que as drogas são ilegais e nosso país tem uma péssima gestão com relação a isso, sabe? O tráfico não para, as mortes por droga não param, os crimes relacionados à droga não param, sabe? O proibicionismo não é uma melhor solução pra sociedade, tá ligado? O crack surgiu no proibicionismo. A crackolândia surgiu no proibicionismo, tá ligado? Aí eu vejo esses argumentos dessa gente querendo fazer de conta que quem quer legalizar... Quer destruir a sociedade. Pelo contrário, cara. A alegriação é pra salvar a sociedade. isso tu não acredita em mim... Vai estudar, caralho. Vai estudar. Sabe? Então, esse daí é isso que ele fala. Sabe? Aí... Ele quer flexibilizar a arma... Que eu já falei... Que pra mim não tem problema nenhum... Sabe? A pessoa tem uma arma... Só que... Não no sentimento no sentido que ela quer fazer a própria segurança dela, porque ela acha que ela precisa. Eu acho que esse tipo de sentimento não é uma coisa que tem que acontecer no Brasil nesse momento, eu acho que tem que ser uma gestão estrutural pra descatear o serviço público, mudar o sistema das pessoas sendo encarceradas, mudar. enfim, fazer essas mudanças muito mais importantes do que vir com uma pauta populista de armar a população, tá ligado? Enfim, o próprio discurso dele, assim, cara, eu acho assim, que ele se expressa ele se, se ele não é essas coisas, ele se expressa como uma pessoa racista, ele se expressa como uma pessoa supremacista, tipo aquela live dele tomando leite puro, caralho, Olha, cara, se deu um, é, é uma mensagem clara pra nazista, ah, eu tô, Renato, eu acho que o Bolsonaro é nazista, eu falei, cara, eu não sei se o Bolsonaro é nazista, mas por que, que ele faz uma live onde ele tá tomando um, um copo? de leite branco, sabe, leite puro, sendo que, e não só ele, várias pessoas na volta dele, sendo que isso era uma mensagem fascista, na época que existia, sabe, não que o fascismo não exista, mas quer dizer que o fascismo estava contemporâneo, sabe, era uma mensagem dessa gente, entendeu, então, por que que o cara Tipo, no mínimo, cara, no mínimo, no mínimo, no mínimo, mesmo que ele não seja, ele faz esse tipo de coisa, ele faz esse tipo de brincadeira com esses assuntos, se eu sou um fascista, eu sou uma pessoa que acredita nesses ideais, tá ligado? E eu tô assistindo o meu presidente do meu país fazendo esse tipo de coisa, pra mim é uma sinalização que ele não vai ficar incomodado se eu tomar atitudes fascistas, tá ligado? Se eu já tenho essas raciocínios na minha cabeça, e eu vejo que o cara tá sinalizando que por ele tudo bem, praticamente, sabe? Por que, que ele tá fazendo isso? Precisava, cara, precisava. Aí os caras ficam, ah, ele é provocador, é o jeito dele, ele quer incomodar. Então, ele tá incomodando, meus parabéns, ele me incomodou e eu quero que desapareça isso. Eu acho repugnante isso, eu acho repugnante as pessoas que olham para esse cara e batem palma e celebram, sabe? Então, é por isso que eu luto contra o bolsonarismo, tá ligado? Eu realmente acho que esse sentimento que hoje em dia a gente define como bolsonarismo, sabe? As pessoas que enxergam no, no Bolsonaro o messias, o mito, para mim é um problema, assim e é um problema que, democraticamente, a gente vence com a educação, tá ligado? Mas a gente vence realmente apontando os problemas, a gente mostrando como que isso não se sustenta e como que isso daí incentiva coisas ruins que talvez a pessoa que tá apoiando nem sabe que ela tá apoiando isso. Mas ela tá. Ela tá, sabe? Não é... Cara, qualquer pessoa que vê as coisas que o Bolsonaro faz, sabe? As coisas que ele estimula, os pontos que ele toca... Qualquer pessoa mais politizada vê o que, que ele tá fazendo, sabe? Ele não é essa... Ele é burro, sim, mas ele não é a burrice sem propósito, sem propósito, sabe? Ele é um burro propositivo. Ele tá querendo cumprir algo quando ele abre a boca dele, sabe? E daí... Eu conhecendo como funciona o mundo, como funciona a sociedade, como que a, as opiniões públicas são formadas, o que eu posso fazer no meu espaço público é dizer, então, eu vejo que o Bolsonaro é, eu detesto, eu desprezo, o que eu posso fazer é ser totalmente contra quase tudo que esse cara faz e fala, porque dá pra ver que, cara, seja lá qual é a cartilha política do Bolsonaro, parece que foi feita pra ser completamente oposta daquilo que... Eu acredito. Daí tu tem que fazer essa decisão, tá ligado? Quando tu me escuta e quando tu escuta o Bolsonaro, tu não tem como ouvir sentido nos dois lados. Porque ou tu não tá entendendo o que um dos dois tá falando, tá ligado? É impossível que tu ouça as coisas que eu digo, as coisas que o presidente do Brasil fala, e tu consiga ver semelhança, e tu consiga ver coisas, pontos positivos, sabe? A gente enxerga as coisas ó, por uma gama completamente oposta, sabe? Completamente diferente. Então, sim, sabe? Como eu falei, sim, eu quero acabar com preconceito no meu próprio Estado e no meu próprio país, eu acho que pra acabar com preconceito... O bolsonarismo tem sim que ser diminuído, sabe? Esse já é o é um tipo de detalhe, sabe, que tem que ser feito. Tipo, desigualdade entre etnias entre gêneros, sabe? O movimento bolsonarista é sim masculinista, digamos assim, sabe? O jeito, que ele se, o jeito que ele se expressa, isso visto até no demográfico. E não que não existam pessoas negras que votam no Bolsonaro. Não que não existam pessoas pobres que votam no Bolsonaro. Não que não existam mulheres que votam no Bolsonaro. Cara, eu sei muito bem, muito do povo brasileiro vota no Bolsonaro. Mas, cara, quem me escuta aqui desde o começo do programa Sem Contexto, vocês viram falando: olha, eu acho que o povo brasileiro, sim, é muito homofóbico. Eu acho que o povo brasileiro, sim, é muito racista. Ele é muito machista. Ele é muito aquilo. Então, sabe, no final das contas faz sentido que essas coisas batam. E eu confesso pra vocês que antes disso tudo, sabe, antes do Bolsonaro ser eleito, eu achava diferente, sabe? Honestamente, já falei aqui mais de uma vez. Se tu me perguntasse se isso teria acontecido. Antes não, dia acontecer, eu diria, não, 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 o povo brasileiro, tipo, é uma minoria que vai ouvir esse cara falando da abobrinha, tá ligado? Só que, né, não foi o que aconteceu, né, o mundo continua girando e as coisas ainda estão indo adiante. Então, o que eu posso fazer é dizer o seguinte, olha, sim... A eleição do Bolsonaro, lá em 2018, me fez ver como o povo brasileiro ainda era machista, ainda era preconceituoso, ainda era retrógrado, e mesmo que essas pessoas não assumissem e não admitissem, são as mesmas pessoas que até hoje em dia não vê problema em nada que o Bolsonaro fala, cara. Se o cara não vê problema em nada que o Bolsonaro fala e faz, é porque ele não vê problema, tipo, ele deve ter posicionamentos minimamente partidos, Cê, ele escuta regularmente esse cara falando, entendeu? E tu pensa, não, não, tá tudo bem, tá tudo, tá tudo legal. Tá tudo legal no jeito que esse cara fala, pensa, no jeito que ele propaga as ideias, nas coisas que ele estimula na população, na coisa que ele exige das pessoas né, e na coisa que ele persegue. Tá tudo bem, entendeu? Se tu acha que tá tudo bem, entendeu? Então, provavelmente tu ainda tem um, tá, um alinhamento mais né, perto desse sujeito. Mas... Eu não tô mais, tá ligado? eu nunca tive, eu acho, sabe? Honestamente, eu posso dizer pra vocês que eu acho que eu nunca tive, mas hoje em dia eu tô cada vez menos. E, honestamente, eu espero daqui a 10 anos eu poder achar, não, agora o Brasil tá sendo menos preconceituoso, tá sendo, sabe, menos retrógrado, sendo mais inclusivo, tá sendo mais progressista, tá querendo o melhor pra maioria das pessoas, sabe? Ele não tá querendo só atacar, oprimir, segregar e centralizar na mão de quem já tá por cima, tá ligado? Que é essa política que o Bolsonaro faz... Vem fazendo e continuaria fazendo se ele pudesse. Mas é isso aí, tá ligado? Eu falei muito mais do que eu achava que ia falar, mas tudo bem. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido. E que dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa. Sem. Contexto!